0: Est-ce que vous avez déjà vu cette blague dans les premiers épisodes de Third Rock from the Sun Au tout début, il y a un épisode, genre l'épisode 4, qui s'appelle Friends, où tout d'un coup, le, les... troisième les, les aliens qui découvrent l'amitié, parce que, en fait, le, le commandant commence à parler avec le voisin, et le voisin lui dit, lui dit genre, en buddy, ou machin, et donc il découvre, et à un moment, il arrive, là-dessus, il fait... What, what does it mean to be friends? And in fact, the three others spend their time watching the American TV. And so, there's have one who says When no one told you life was going to be this way. And the three of them. And in fact, I saw her in Russia with a... Traduction simulée russe et ils ont traduit exactement les mots. Et je regardais avec ma soeur d'accueil qui fait C'est stupide cette série Et j'étais là, non mais, oh never mind. <rire> non, ça va être trop compliqué de l'expliquer en russe quelle exactement est la corrélation entre non mais en fait c'est générique d'une autre série qui s'appelle comme le mot. Qui sort... Non, never
1: mind. Non, ce qui est bien c'est qu'elle <rire> se contente pas de voir une référence dans une série. Non, elle voit une référence dans une série en Russie. <rire>
0: Bienvenue dans Il faut qu'on parle, le podcast consacré aux séries et à tout ce qu'elles nous inspirent. C'est bien de parler des nouveautés, des pilotes, des nouvelles séries cultes, mais certains d'entre nous, Dom et moi en particulier, sommes des séries -fils de longue date et il fait bon parfois de nous repencher sur nos premiers amours. Aujourd'hui, nous allons donc perdre 10 ans et parler de ma comédie préférée, Friends, que je prononce en français dans le texte, car quand j'ai commencé à la regarder, je ne parlais pas encore vraiment en anglais, j'y reviendrai. Pour papoter avec moi, de nos meilleurs amis fantasmés, mon copilote, Fredophile, Dominique. Coucou Dominique
1: Je ne suis pas Fredophile, <rire> <rire> je suis à la limite Fredophile. <rire> J'aime pas tous les Freds, tu vois <rire>
0: Ah, je ne sais même pas prononcer Donc une fois de plus nous commençons Vous podcast. vous appelez
1: Fred ben, Je vous aime bien
0: <rire> Sous les meilleurs augures où nous sommes déjà morts de rire Sans avoir commencé la conversation C'est plutôt bien parti euh, Donc Dominique, euh, toi aussi Friends Est-ce que c'est ta comédie préférée
1: c'est Une de mes comédies préférées maintenant que tu dis que ça nous fait perdre dix ans, c'est euh, gentil, quoi. <rire> non, oui, non, mais... ça nous aurait fait perdre dix ans en 2000, quoi, mais...
0: non, 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 non,
1: parce que ça a arrêté en 2003, on est en 2015.
0: non, elle s'est arrêtée en 2004 parce qu'elle a commencé en 1994, oh, ça, ch ça change tout, <rire> du coup, techniquement, si on avait parlé après, juste après la fin, ça aurait été mince, on est en 2016, <rire> en ai bah, oui. donc enfin bon, on, on perd Quelques années. quelques années voilà, voilà une petite semblant. poignée voilà mais en même temps euh, sur ces dix dernières années j'ai bien revu la série un certain nombre de fois donc euh, je, je ne serais pas aussi je n'aurais pas été une experte d'un tel niveau euh, à l'époque
1: euh, ma comédie préférée euh, je sais pas parce que j'ai beaucoup de mal à hiérarchiser les choses et euh,
0: mmh. voilà. non, non, Friends
1: mais... comme n'importe quelle comédie a eu des très bonnes années et des moins bonnes euh, c'est surtout, euh, dans mon souvenir, la première comédie euh, que j'ai consommée en tant que vrai séryphile. Euh, mmh. J'avais déjà vu X-Files, j'avais déjà vu euh, IR, euh, j'avais mmh. vu pas mal de séries comme ça de, du 52 minutes en mode drama plutôt. Et c'est la première fois que je rentrais dans, euh, dans l'univers de la sitcom euh, on va dire post ce qu'on euh, consommait sur M6, Madame et Servier et compagnie, donc là en l'occurrence oui ça a fait un choc, c'était quelque chose une de tellement différent, hein une, une nounou, nounou d'enfer, <rire> oui. oui, mais j'ai regardé peu une nounou d'enfer en fait, <rire>
0: c'est parce que t'as pas de mère juive,
1: <rire> je n'ai <rire> que ça à dire, <rire> la quand dernière fois, fois que j'ai vérifié, non j'en ai pas, quand t'as
0: une mère juive et une grand mère juive, une nounou d'enfer prend une dimension, tout autre <rire>
1: Mais, euh, mais ouais, c'est euh, donc la, la, la sitcom de 20h euh, sur M6, c'était un mm -hmm. petit peu un rendez-vous euh, au départ euh, apprécié, puis euh, très vite désubé, en fait, dans, dans ma progression. Et quand j'ai découvert Friends, ça a été une vraie révélation. C'est « Ah, il est possible de faire des choses comme ça. » D'accord, très bien, j'adhère.
0: Moi, je dis préféré parce que, euh, disons qu'elle a, euh, a une telle place dans ma vie de série -file et dans ma vie personnelle il y a eu moi j'ai je tombe amoureuse de Friends en bah, comme je disais euh, avant de parler anglais bah en fait parce que quand j'ai commencé à regarder Friends, j'ai il y a eu le marathon Friends sur Canal Jimmy quelques mois après que j'ai commencé, j'ai tout enregistré, je l'ai montré à l'intégralité des gens que je connaissais donc en VO sous-titré et en gros c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, c'est-à-dire que mmh. avant de commencer à regarder Friends, je parlais un peu anglais. Voilà, je me débrouillais. Six mois plus tard, je parlais, euh, pas exactement couramment, mais j'avais pris tous les, les automatismes, les, idiomes, enfin les, les expressions idiomatiques américaines. Et quand je me suis retrouvée à l'étranger, les gens m'ont dit « mais comment tu parles anglais comme ça ?». En fait, c'est juste parce que j'avais regardé en boucle la saison de, de Friends et, les, et la saison 3 qui avait été diffusée juste après, euh, avant que je parte à l'étranger.
1: Bah, cette nuit euh, sur Jimmy, euh, je pense que ça a été un point de, de ralliement de beaucoup de gens. Mm -hmm. euh, autour de la série. Je crois que c'était
0: le 15 mars ou un truc comme ça, 97, il me semble. Mais non mais je... c'est
1: fort probable. En fait, moi j'étais en, euh, en, en BTS technique avec que des mecs autour de moi et donc à se faire chier <rire> monumentalement, soyons clairs. Et puis bon, entendre parler de bagnole toute la journée, au bout d'un moment, euh, ras-le-bol. Et il y, y avait deux, trois personnes qui étaient, pas totalement comme moi, mais vaguement comme moi, dont un gars qui avait Canal Genie et qui avait enregistré sur une cassette double vitesse, La Nuit Friends. C'est clair. Et elle avait fait le tour de pas grand monde au final, parce qu'il n'y a pas grand monde qui était intéressé par ça dans le, dans le truc, mais je faisais partie de ceux qui l'avaient vu. Et donc j'ai commencé Friends, euh, Hérésie de série Phil, par la saison 2, en fait. Je crois que dans La Nuit, il diffusait le dernier de la saison 1. Non pas le... non, non. non ils
0: ont diffusé en fait et en fait ils ont fait une erreur c'est qu'au lieu de diffuser les 24 épisodes de la saison 2 ils en ont diffusé que 23 parce qu'ils ont oublié l'épisode 3 D'accord Et d'ailleurs ils l'ont rediffusé la semaine d'après parce qu'en fait ils étaient en train de finir les droits de, plus, de perdre les ah droits ça, 3, de ça l'épisode 3 je la de, de, la défini, de la de la diffusion et donc du coup ils avaient une dernière diffusion possible et ils avaient très peu de temps donc ils ont décidé de faire ce marathon nous, alors, moi avec ma mère, on a fait le concours pour gagner le panier euh, le junk food, <rire> le t-shirt, le CD. On a gagné et le livreur n'est jamais passé parce que le livreur, on a appris après à 20h, il a fait boum, bah, moi je rentre chez moi et il a livré tout le monde les jours d'après. <rire> Heureusement, on avait 10 personnes à la maison. on en a parlé récemment avec ma mère. On n'arrive pas à se souvenir de qui était là. Il y a un couple, d'amis dont on se souvient, on était 10. Je n'ai aucun souvenir. Le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai failli. Invité une meuf de mon lycée que je, avec qui je parlais depuis dix jours, qui s'appelait Marine, et qui s'est avérée être la meilleure amie de ma vie. Et ça reste un point de contention quand on dit on a failli faire le marathon friends ensemble. Et je me suis dit oh, je la connais à peine, c'est bizarre, je ne vais pas lui proposer de venir. Si j'avais su qu allait, euh, que j'allais partager une grande partie de ma vie adulte euh, avec elle, et d'ailleurs, elle fait partie des premières personnes avec qui j'ai revu tous les. enfin, la cassette vidéo. Parce que bien sûr, on n'est pas fous, on avait quand même enregistré. Et, euh, et je me rappelle juste que le lendemain, il y avait un salon, genre un truc professionnel, étudiant, euh, salon de l'étudiant, je ne sais pas quoi, pas mmh. très loin, euh, porte de Versailles, j'habite pas très loin. Et on y était allés avec les deux ados, qui étaient les grandes copines de l'époque apparemment, euh, enfin en tout cas des grandes copines mmh. parce qu'elles étaient là. Euh, on était allés au salon et que moi, je me rappelle marcher dans les rayons et avoir l'impression que je ne pas vraiment plus faire partie de cette réalité-là, puisque dans ma tête, il y avait les personnages de Friends qui étaient... Parce que je n'avais pas dormi, du coup, de la nuit. Et ouais. du coup, et en fait, c'est ça le truc. c'est Si vous voulez être vraiment fan d'une série, regardez l'intégralité d'une saison euh, en une nuit, sans dormir, ça vous attaque le cerveau. J'ai... <rire> non mais deux ans après j'étais malade une nuit j'ai lu un bouquin sur Buffy qui donnait des citations du truc pendant toute une nuit sans dormir et ben je pense pensais jamais mais non plus <rire> c'est la preuve et mais si euh... vous avez de la fièvre c'est encore, encore plus efficace comme transfert euh... mais
1: je pense sincèrement que je suis persuadé d'avoir vu le dernier épisode de la saison dans le truc parce qu'il y avait des petits, euh, des petits modules euh, un petit peu en mode documentaire c'était Alain Carazé qui avait, euh, qui avait oui, chapeauté le truc à l'époque où il montrait des images c'est comme
0: ça que voilà, la ça. première fois le, le, oui. la chanson de Bruce Springsteen Dancing in the Dark dans laquelle jouait Gorté Cox
1: c'est ça <rire> et euh, donc du coup ouais, il n'y avait pas de euh... dernier
0: épisode parce que je ne comprenais pas ce qui se passait dans le premier de la 2 vu que je n'avais pas vu le dernier et qu'il a été diffusé la semaine d'après en fait d'accord il a été diffusé juste après et ensuite ils ont passé le 3 de la saison 2 qui leur manquait et ensuite ils ont eu le droit mais le 3 de la, la saison 3.
1: 2 je m'en souviens parce que euh, je, me souvenais, je me souviens qu'après avoir revu la deuxième fois sur à peu près 30 <rire> la deuxième saison je m'étais dit tiens mais cet épisode là en fait je l'avais pas vu et euh,
0: <rire> moi je, je souviens me souviens parce que je connais l'intégralité des titres des épisodes et le oui. lors des épisodes et que du coup j'ai toujours un problème avec la saison 2 puisque je l'ai appris dans le désordre et que je dois toujours réfléchir c'est le 14 ou c'est le 15 c'est le 14 ou c'est le 15 attends <rire> c'est comme ça que je sais qu'il manque un épisode
1: <rire> et, euh, et ce que je me souviens derrière par contre c'est euh, l'achat des, euh, des coffrets des, euh, des saisons et généralement on se mettait avec un pote et il achetait un coffret sur les deux et on se copiait l'un euh, l'autre et, et réciproquement les
0: cassettes vidéo tu veux dire ouais, les
1: cassettes vidéo en, vers, en version originale étant donné qu'on n'avait pas Canal Genie c'était notre seul moyen de la, de la choper, parce Bien que sûr. très rapidement elle arrivait sur France 2 mais non, en mais version française
0: c'était France 2 Ah oui c'était France, ah, France 2 ouais. moi je sais juste que c'était AB Productions qui euh... avait les droits c'est pour ça, c'est eux oui. qui étaient responsables du, du doublage. doublage et
1: c'était une catastrophe <rire> Et, euh, et je me souviens que c'était euh, beaucoup le, le gang de de la rue euh, qui avait fait euh, le forcing pour que pour que la série euh, arrive sur, euh, Mais c la... sur France 2. Mais... Et euh, ça c'était diffusé, je crois, à, avant ou après leur émission, et du coup à chaque fois ils en parlaient.
0: Euh... Ça je me souviens pas du tout, non parce qu'en plus après moi je suis partie en Russie et ensuite quand je suis revenue n'avais plus la télé. Par contre, attention, ça c'est info incroyable, donc l'acheteuse de Canal Jimmy à l'époque était une copine de ma mère. Donc, quand je suis tombée amoureuse de Friends et que j'ai découvert qu'il n'y avait pas la saison 3 en VO parce qu'ils avaient perdu les droits de diffusion ouais. et que ça passerait d'abord. Et ma mère, à l'époque, travaillait pour AB Production ah. Oui. Et donc, à une soirée d'AB Production où ma mère était avec sa copine, euh, elle lui dit, oh, Yael, elle est désespérée à l'idée de ne pas le voir en VO. Et là, elle dit, non, mais on est en train d'essayer de faire quelque chose. Et à la soirée, elle lui dit, c'est bon, on a la 3. On va pouvoir passer la 3 sur Canal Jimmy. Et donc, moi, j'ai eu l'info le soir même, avant qu'elle soit officielle. J'étais là. Tu crois que c'est pour moi Peut-être. On ne sait pas. Mais non, je pense pas. Non, mais ça prouve bien qu'on peut changer le monde, des fois. Tout ça pour dire que, donc, ça, c'était le début. Ensuite, je suis partie un an à l'étranger. Et ma mère et Marine, qui entre-temps était déjà ma meilleure amie m'ont attendu 4 mois pour voir le début de la 4 euh, que je rentre de Russie or je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin de la 3 mais c'est un des plus grands cliffhangers de l'histoire de des séries c'est Ross qui doit se décider s'il veut se remettre avec Rachel ou rester avec Bonnie oui. et il passe dans un couloir et il y a deux portes il regarde ouais. une porte, il regarde la deuxième porte et il ne sait pas, et il entre et fait hi et
1: ouais. tu ne sais
0: pas qui est de l'autre côté de la porte et, euh, et donc voilà, et donc Marine et ma mère m'ont attendu 4 mois, on Pauvre a regardé Bonnie. On a regardé. Ouais. On a regardé <rire> quatre épisodes. Marine rentre chez elle et j'ai regardé la suite avec ma mère. Elle ne me l'a jamais pardonné. <rire> Donc je voilà. En comprendre. gros, pour moi, Friends, comme vous l'avez compris, c'est une question d'amitié. C'est-à-dire que c'est un truc que j'ai partagé avec ma famille et avec mes. Ah, quoi Non, c'est pas ça. C'est que moi, je, je, de, je réalisais en me disant, est mort de rire.
1: De oui, me je me suis mort de rire parce que moi, ce Friends, non, pas du tout, une histoire d'amitié. Je le regardais tout seul. <rire>
0: Non parce que moi c'est vraiment un truc que j'ai partagé avec énormément de gens. Ouais et moi que... j'ai fait
1: partager en fait euh, à chaque fois j'en ai parlé à mes amis proches et tout ça mais j'ai jamais regardé avec euh, plusieurs personnes en fait c'était toujours tiens regarde ça c'est génial tiens regarde ça c'est génial et ça a toujours été ah comme ça. Ah non parce ça. que
0: moi je faisais venir des gens chez moi et je leur montrais les épisodes.
1: J'aimais pas venir, faire venir des gens chez moi ils croisaient mes parents quelle horreur. <rire>
0: Donc j'allais la question d'après c'était euh, c'est quoi cette... la place de cette série dans ton psyché <rire> effectivement je pense que on est Écoute, en train effectivement euh, d'être d'être très très euh, très je... très confession intime sur si Je on pense fait.
1: sincèrement que cette série m'a beaucoup aidé pendant mes années de euh, comment dire de de BTS où j'étais mais euh... <rire> malheureux comme c'est pas permis j'étais pas à ma place j j on m'a demandé plusieurs années plus tard si j'avais fait le service militaire j'ai dit non mais en fait un peu <rire> c'était mes deux ans de BTS entouré de mecs et de, de blagues bourrines on, on, on préparait quand même le, les diplômes de fin d'année dans une grande salle donc on, on travaillait chacun de notre côté sur nos, sur nos grandes tables à dessin et euh, des fois y il y en avait qui ramenaient du porno et je pense qu'il y a... Enfin, moi, je trouve pas pire comme expérience que de regarder un porno entouré de 25 mecs. Après, j'imagine qu'il y a des gens... Si
0: Ça les excite, mais toi, c'est
1: pas ton délire. Moi, c'est pas trop mon délire. Et... Donc, j'étais complètement en décalage. Et je ne sais pas, d'avoir ça, je, euh, ouais, de toute façon, la pop culture aide dans les, dans les moments difficiles. Et clairement, euh, Friends m'a aidé à plusieurs moments à, ouais, à m'évader quelque part. Je savais, totalement fictionnel. Mais c'était agréable de les retrouver de toute façon.
0: Renan croix a une théorie dont il a parlé à Série Mania, euh, il y a un an et demi et, euh, et qui, dont il parle régulièrement sur le fait que Friends a gâché nos vies euh, social en nous faisant croire que euh, c'était ça les amis <rire> que du coup on est éternellement déçus par nos vrais amis dans la vie. C'est une version
1: très positive de
0: Alors en fait moi personnellement justement c'est un peu différent moi je j'ai réalisé récemment que une grande partie de mes valeurs personnelles autour de l'amitié de mes de mes ouais de, de ce que de ce que je pense qui est bien de faire de ce qui est important de faire de mes règles principes personnels relationnels sont clairement complètement inspirés de Friends c'est à dire que moi Friends a complètement enfin, c'était assez en adéquation avec l'éducation que j'ai sur ces questions là c'est à dire que euh, j'ai des parents euh, qui manquent beaucoup de rigueur sur plein de choses mais par contre dans, les, dans, leur, dans leurs amitiés, dans leurs relations personnelles c'est vraiment le truc où ils, où ils sont les plus investis ils m'ont appris à faire pareil, du coup la série rentrait pile dans le modèle que j'avais déjà et c'est vrai que le nombre de fois où je pense à comment je me comporte avec mes amis en termes de... En fait, c'est un truc que je tire de Friends. C'est un truc, la façon dont on communique, dont on se parle, dont on gère des conflits, dont on est là les uns pour les autres, dont on se charrie aussi, dont... Voilà, c'est vraiment une série qui m'a éduqué là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ça fait partie des choses que j'aime dans cette série en fait que ça prenne ça très au sérieux. Il y a, il y a on va là maintenant on va peut-être peut-être vraiment parler de la série et ensuite on parlera un peu de ses défauts.
1: Après je ferai juste une petite toute petite parenthèse c'est assez marrant c'était à la même époque en fait sur, sur NBC et c'était aussi diffusé sur Canal tu t'avais une série bon, populaire aux états unis mais complètement passée inaperçue chez nous ou presque euh, c'est Seinfeld qui est quelque part l'anti-Friends ouais. euh, c'est très drôle c'est hyper bien construit c'est aussi un, enfin c'est du travail d'Orfèvre aussi mais là pour le coup autant Friends est beaucoup dans l'émotion et dans les rapports humains euh, voilà ils passent leur temps à se, à se faire des hugs et à à, à se soutenir à, à se, se soutenir aimer. et c'est totalement l'inverse dans Seinfeld et c'est euh, enfin c'est amusé dès le totalement départ dans ah, si.
0: non moi je trouve que je, alors je, je vois je suis d'accord que c'est très différent Friends mais je trouve que c'était une des règles
1: au départ avec oui, mais, euh, avec Larry David oui je, no sais. Hugs.
0: oui je sais mais en sous texte malgré leur comportement ils sont quand même c'est quand même des gens qui comptent les uns sur les autres et qui peuvent compter les uns sur les autres. C'est pas des connards. No. Ça, cette, je veux dire, la théorie des connards. enfin une, une fois de plus, regardez d'autres séries où il y a vraiment des connards. Euh, pour le coup, ils sont, je trouve qu'ils sont pis. étaient pires dans *Private Practice* quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même des. Dans *Seinfeld*, c'est des alors gens dis, égoïstes.
1: Arrête de prendre des références que j'ai pas vues <rire> parce que là, bah, Ils sont pires dans *Private Practice*. Tout ce que je peux te dire, oui, sûrement.
0: <rire> non, mais la plupart des séries de *Shambhala* finalement, les gens sont très égoïstes et pas super présents les uns alors, pour les autres. Ils sont quand même et le sont là aussi vachement
1: égoïste dans Seinfeld et là où je dis que c'est un anti-friends c'est pas totalement un anti-friends oui, ils sont retrend. vraiment quand même amis ils se retrouvent dans un diner euh, ils se retrouvent dans un coffee shop mm -hmm. les... ils se retrouvent à l'appartement de Jerry ils se retrouvent... Enfin, il y a quand même des oui, trucs extrêmement ils sont extrêmement... pas complètement
0: dénués d'affection les uns pour les autres et c'est ça je trouve que quand on dit que c'est l'anti-friends on sous-entend que ça et que pour moi Or, ils ne sont pas super cool les uns avec les autres mais non, ils ont de l'affection les uns avec les autres sinon ils ne passeraient pas autant de temps ensemble et parce qu'il y a plein d'autres gens qui détestent vraiment avec qui ils ne passent pas de temps ensemble enfin, dans la série c'est ça aussi il y, y a un groupe et il y a tous les autres gens qu'ils n'aiment pas euh, et malgré tout dans ce cas-là ça me fait un peu penser d'ailleurs à, à Happy Endings euh,
1: que j'ai pas vu non plus.
0: Qui est vraiment l'anti-friends euh, a posteriori et d'ailleurs qui fait des blagues tout le temps sur le fait qu'en en fait ils sont comme friends et puis après ils disent mais c'est qui Joey <rire> Ils passent leur à de comprendre qui est qui est de faire une correspondance. Enfin, ils passent pas leur temps mais il y a plusieurs épisodes où, où ils en font mention. Happy Endings qui est un, qui est un joyau méconnu euh, qu'il faut euh, voir et surtout regarder les épisodes de la production dans l'ordre pas de diffusion mais de production parce que ça change tout. Et ça a l'air débile au début, faut tenir, faut comprendre l'humour. Passons. Euh, non mais Happy Ending c'est vraiment... Non, C'est est... le cas
1: de beaucoup de comédies, hein, de toute façon que justement ouais, non, mais ce, ending, ce problème pour rude. se trouver.
0: Quand tu vois le, 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 la connexion que tu as avec la série à la fin de la saison hein, par oui. rapport à ce que tu avais au début de la saison, c'est plus la même série.
1: Quoi. Mais ce qui est dingue, c'est que Friends, c'est pas le cas. C'est un petit peu une anomalie là-dedans. C'est qu'en fait, la série, euh, elle, elle existe dans déjà dans le pilote. L'épisode euh, 2, c'est déjà la série de toute façon. Ouais. Et c'est rare dans une comédie parce qu'il faut trouver le ton, il faut, faut être en adéquation avec les comédiens parce que ce n'est pas toujours évident. Parce qu'on écrit pour un rôle, on se retrouve avec un comédien et dans une comédie, c'est très difficile de, de plier complètement le comédien à quelque chose. Et
0: au contraire, ça devient meilleur quand tu plies écriture au comédien. Exactement,
1: bah, c'est plus simple. Euh, tu dois quand même faire une vingtaine d'épisodes par an, donc faut, euh, faut il faut qu'il y ait une, ad une adéquation entre les deux. Là, il y a une sorte d'alchimie tout de suite trouvée. Quoi.
0: Et en même temps, elle est qu'à qu 70% la série. C'est-à-dire que de ce qu'elle ouais, va est devenir... C'est plus que la plupart des séries. De... Absolument. De... Mais par exemple, ce qui est clair, quand tu regardes le pilote t'as vraiment la distincte impression que les personnages principaux, c'est censé être Monica oui. Ross et, et, oui. et Rachel et que les trois autres... Euh, désolé mais Rachel, je trouve ça moche, donc je dis Rachel. désolé pour toutes les Rachel qui nous écoutent. Je vous aime quand même.
1: Euh. J'aime juste prendre votre prénom. <rire> ouais.
0: Je suis chiante sur ce genre de trucs. Ça je suis euh, J'ai des, des, des avis totalement euh, inexcusables sur les prénoms des gens. Cette euh. enfin, gente, je m'appelle Yael. Enfin, tu vois, j'ai vraiment aucune raison, mais bon, façon. Euh, c'est un autre problème, euh, et, et que, que Joey euh, Chandler et, euh, et Phoebe, par contre, euh, oui. c'est autre chose, quoi. Mmh. Donc, on, on sent quand même qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits. Et euh, sûr, Lisa Kudjo a beaucoup parlé de, de son personnage, de l'évolution de son personnage entre la saison 1 et la saison 2. Euh, notamment au niveau de ses fringues et de comment, parce qu'elle en avait marre d'être habillée dans des sacs. <rire> et, euh, et ensuite, euh, clairement, on voit que son personnage est développé à partir de la saison 2 beaucoup plus. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est, dès le début, bah déjà c'est dès le début extrêmement efficace dans l'écriture. Le pilote, tu peux le revoir 12 fois. Je l'ai analysé, je analysé avec, euh, quand j'étais formatrice sur justement l'écriture de série. Euh, avec des étudiants et c'est impressionnant d'efficacité et d'intelligence
1: c'est euh, de l'ajustement sur le temps de, le temps à l'image et euh, comment dire sur ce qui arrive au personnage et, euh, mais au niveau de tonalité c'est ça qui est surprenant c'est ouais. là voilà on sait dès le premier épisode on sait comment ils parlent on les entend et il n'y a pas de il a rien qui choque quoi. on a l'impression que ça fait et d'ailleurs c'est assez malin parce qu'en fait on arrive quasiment dans le pilote au milieu d'une conversation mm -hmm. Et euh, à la fois, on a l'impression que cette conversation, ça fait longtemps qu'elle dure. Et en plus, on se dit, oui, en effet, ça fait déjà des années qu'ils sont, euh, qu sont en train de discuter de ça. Et donc, on est pris dans le truc et on se met à les écouter et on les suit. Et euh, ce n'est pas le cas dans toutes les comédies. Des fois, c'est plus abrupt. Et euh, euh, c'est ça que j'avais apprécié, en fait, avec cette série-là. C'est d'arriver en plein milieu d'un truc et puis on est pris par la main. Et en effet, tu avais vraiment l'impression de voir cinq amis puis six
0: discuter ensemble. Ouais, et puis il y a quelque chose de. Enfin, mais c'est ça en fait, c'est culte. On par... Là, j'ai parlé des. On a tous les deux parlé de nos, nos rapports personnels, émotionnels avec la série, mais si c'est culte, c'est parce que c'est juste. Extra... Enfin voilà, c'est une très très bonne série. Ah Je oui, pense que c'est un truc sûr. dont il faut vraiment parler. Et c'est une très très bonne série parce que tu as dit Travail d'Orfèvre tout à l'heure, et c'est vraiment oui, ça. Oui. C'est une série qui est écrite avec énormément d'attention énormément de travail et de parce qu'il y a de l'écriture de la réécriture et j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça parce qu'on mmh. oublie quelque part c'est toujours un peu le truc quand ça devient un, un succès consensuel que tout le monde aime du coup on a l'impression que c'est une que c'est une comment dire en, joliment en anglais a commodity, que ça devient mmh. un, un objet de consommation pur vu que tout le monde veut le consommer ce n'est qu'un objet de consommation alors que c'est 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 d'un artisanat impressionnant et surtout pour moi moi j'ai toujours dit si, Friends a tellement poussé les limites de la sitcom traditionnelle qu'elle l'a tuée. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vraiment faire de site comme traditionnel après Friends, parce que Friends l'a fait de façon, entre guillemets, Parfaite, enfin aussi. Mais quelque part, je trouve que Urgence a fait un peu la même chose avec, avec la, série. la série médicale. Oui. Et d'ailleurs, ils ont tous les... On commencé toutes les deux en, en 94 sur NBC, mm -hmm. la même semaine. C'est incroyable d'ailleurs.
1: Oui, non, mais, euh, mais c'était euh, une NBC période de complètement dorée euh, d'NBC qui, qui, qui a aussi diffusé de la merde, hein, mais qui a diffusé aussi des, euh, des séries qui restent encore aujourd'hui, non seulement regardables, mais en plus euh, fascinantes. Enfin, euh, ça paraît un petit peu. Euh, oui, bon, Friends, d'accord, parce que ça a été multi-rediffusé partout, mais ça a été multi-rediffusé pour une bonne raison. C'est ça,
0: pour survivre à une multi-rediffusion et que ce soit toujours sympathique à regarder. Oui. Il, y a,
1: il y a eu un phénomène de lassitude en France à un moment sur Friends, parce qu'en effet, c'était diffusé partout, aux alentours des saisons euh, 7, 8, mm -hmm. euh, la 7 qui est un peu moins bonne. Mais même quand on la regarde maintenant, oui, la 7 est un peu moins bonne. Mais malgré tout, c'est un niveau d'écriture qui est largement supérieur à beaucoup de séries. Et c'est euh, régulièrement drôle, en fait. Il n'y a pas de saison où tu te dis, mon Dieu, mais où est-ce qu'ils sont allés Qu'est-ce que c'est que ce truc D'un seul coup, la qualité est disparue. Non, la qualité est toujours là. C'est juste qu'on se dit, ouais, elle n'est vraiment pas terrible cette saison. Mais, mais normalement, elle est
0: exactement aussi bonne que les autres. Donc... <rire>
1: <rire> mais à, à l'échelle d'autres séries comiques euh, qui, qui sont moins bien travaillées que celle-là. Moi, ouais, j'avais vu un documentaire sur. Euh, je crois que c'est la fin de la saison. Euh,
0: euh, c'est le making-of qui est sur les DVD C'est ça, oui.
1: C'est suite à l'épisode d'un mariage C'est le
0: premier épisode de la saison 5. C'est ça. Qui est euh, après que. Saison 6. Non, parce que le premier épisode de la saison 5, c'est à Londres. Pardon. Le premier oui, épisode de la saison 6 est à Vegas. Euh, je peux vous faire l'intégralité des titres <rire> de tous les épisodes des cinq premières saisons
1: mais je on n'a pas le temps
0: non non mais <rire> non, non c'est pour quand vous me croisez dans la vraie vie vous pouvez me faire le challenge <rire> ou
1: alors mais ça euh... sera un bonus de podcast
0: qui va écouter ça qui va écouter ça une fois on a fait vider une... On a vidé une salle comme ça à une convention Ultimate avec David parce que nous ne voulait pas partir on parlait on discutait on discutait, on, était là. Je dis, on peut faire tous les épisodes de Buffy je dis. lui en français moi en anglais et on a fait ils ont attendu la fin de la saison 2 pour vider la salle
1: wow. <rire>
0: et on était là Partez <rire> On vous adore, mais il est 20h30. Partez On se retrouve demain <rire> Passons. Euh, et donc, oui, euh, je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, donc c'est sur les DVD, euh, et en plus, il me semble que c'est sur les DVD de la saison 5, donc du coup, tu te fais spoiler tout le premier de la saison 6 quand tu le regardes, le bonus. Oui. Il y a le making-of, euh, qui est un making-of du premier épisode de la saison 6, qui est vraiment un, Il t'explique. – Le à processus d'écriture. – Voilà, et les... en fait, non, il t'explique toutes les étapes de production. – Oui, toutes les étapes, mais… – Parce que tu vois comment il rouvre le… – Moi, je l'ai le... pris
1: comme étant un processus d'écriture, <rire> parce qu'en fait, ça écrit tout le temps. <rire> – C'est ça, euh...
0: mais il te montre, on rouvre les décors, ouais. quand est-ce qu'on a l'info de quel décor, quel décor on va avoir besoin. Et effectivement, il y a quelque chose de fascinant, c'est que déjà, tu vois les différentes étapes de réécriture au sein de… Enfin, de lecture et de réécriture au sein du staff, mais surtout, tu vois le moment où de l'enregistrement… Ouais où le staff est là, où les acteurs sont là et ils font une blague et ils font vous croyez que ça marche, je sais pas le public, vous avez compris la blague, qu'est-ce que vous en pensez ok, ok, parce qu'à un moment c'est génial ils vont voir les acteurs et ils disent est-ce que tu crois que ta blague a fonctionné elle dit, je pense qu'on devrait leur demander euh, le public, <rire> vous avez trouvé ça drôle et c'est en fait cette humilité alors que les premiers épisodes des saison 6 ça veut dire ils sont au top ils font, euh, tu vois, ils font plus de succès et plus d'argent qu'aucune autre série ouais. sur la télévision ouais. euh, tout le monde les adultes comme les plus grands euh, les plus drôles, les machins et qu'est-ce que c'est, c'est, est-ce que non on, cette blague est pas assez bonne, est-ce qu'on peut rajouter un mot non, ah on sait pas quoi écrire, ah c'est une réplique de Chandler, bon alors on va demander à Matthew Perry parce que lui il connaît bien la voix de Chandler enfin, lui, vu que c'est son personnage, il, il sait et donc il commence à réfléchir à des blagues
1: mais euh, c'est euh, une salle d'écriture qui est restée mythique dans l'histoire euh, de l'Amérique parce que euh, <rire> traditionnellement elle est citée comme étant à la fois euh, la extrêmement efficace et, et la pire parce qu'ils faisaient des journées de 18-20 oui, heures oui mais quoi.
0: apparemment c'était un de ses staffs qui avait des sacs de couchage dans la, ça. Dans la salle d'écriture
1: c'est exactement ça c'est à dire qu'il possède
0: littéralement deux fois plus que toutes les autres sitcoms c'est pour ça que c'est mieux, et... mieux écrit <rire> Oui, il y a ça, il oui, y a,
1: de ça, y a de ça. Après, il y en a d'autres qui diraient, oui, il faut que les gens aussi aient une vie parce qu'ils ont besoin de leur vie pour alimenter. Deux...
0: <rire> J'adore le côté hyper utilitaire, ils ont besoin de leur vie pour alimenter les bah, Mais bien, bien vie sûr. Parce que c'est bien d'être heureux et d'avoir une vie et que l'esclave... Euh,
1: C'était dans la salle d'écriture de, de Everybody Loves Raymond, euh, qui était très... Euh, on commence à 9h, on finit à 17h qui disait justement euh, ouais mais euh, on fait un truc sur la vie de famille donc si nos auteurs n'ont pas de vie de famille, ils n'ont pas de quoi alimenter la série donc autant qu'ils rentrent chez eux des fois juste pour euh, se fâcher avec leur femme par exemple. <rire> comme ça on a un truc à utiliser que, mais euh, c'est bien parce que tu dis oui en effet c'est organique pour Everybody Loves Raymond et c'est organique aussi pour Friends parce que quelque ils racontaient que justement ça devenait un groupe d'amis ils se racontaient tout et donc au niveau fonctionnement ça fait sens que mm -hmm. ça se soit passé comme ça en fait. Donc euh, après, bon, euh, oui, j'imagine que bosser 20 heures par jour, 7 jours sur 7, euh, ça doit bien essorer comme il faut. Quoi.
0: En même temps, il me semble qu'il y a des gens qui ont bossé sur Friends et qui, après, juste, ils pensent comme un moment magique de leur vie. Euh... Mais
1: bien sûr, non, mais c'est ce qui... Enfin, il euh, y a eu un Walter's Panel de, un, de Ben Blacker sur euh, la salle d'écriture de Friends, où justement, ils parlaient à la première vague de scénaristes. Combien... Oui. Euh, ils étaient 4 ou 5, c'était la première vague, en fait. Et parmi eux, il y en a certains qui sont partis et qui disait justement que c'était paradoxal parce qu'ils sont partis à la fin de la saison 1 pour faire leurs propre truc, qui n'ont pas marché et, euh, et par contre ils allaient à l'aéroport ils voyaient les, euh, les unes du TV Guide euh, où il euh, y avait même un article sur les euh, scénaristes de la série avec les scénaristes en photo euh, mais c'était ceux de la saison 2 ils disaient putain on est vraiment passé à côté d'un truc énorme c'est la première fois qu'il y a des scénaristes de, de, de comédie qui sont mis en avant et on aurait pu faire partie de ces gens là tu sentais quand même une certaine frustration une certaine amertume
0: ouais, tu
1: Mais euh, ce qu'il racontait c'était euh, je vous conseille de l'écouter d'ailleurs on, met, on mettra le lien en, sur le poste, sur le poste. Euh, où tu as un scénariste qui expliquait un jour, ils étaient tellement partie prenante sur le tournage et sur l'enregistrement qu'il a raconté qu'une fois, je ne sais plus sur quelle ligne de dialogue, il y a euh, Lisa Kudrow qui commence à dire la ligne de dialogue d'une certaine manière, et il y a un peu de rire, et là il y a le scénariste qui va la voir et qui lui dit « Non, faut que tu le dises comme ça, <rire> et il lui découpe le mot. » Et tu as Lisa Kudrow qui fait uh « Hein -huh. <rire> Genre, tu veux m'apprendre à être comédienne en fait ?»
0: En même moi ça me semble et complètement normal. Mais, ouais,
1: mais sur le coup, elle l'a pris un petit peu. Euh, c'était la première année, quoi. Ah,
0: c'était la première année, oui. C'était la
1: première année. Et derrière, elle l'a fait comme ça, et les rires ont été plus forts. Et du coup, ça a validé cette. Mais sur le coup, il se disait qu'est-ce que je suis en train de faire Mais jamais plus je vais travailler, en fait. Je suis en train de me mettre à dos les comédiens, quoi. Et euh, mais après, tu sens qu'il y a eu un truc de confiance entre les auteurs et sinon ça ne serait pas passé comme ça. Oui,
0: c'est clair, tu le sens. Tu, oui, oui, tu, justement, ce que tu vois dans ce making of c'est à quel point ils sont tous habitués à, à vraiment travailler ensemble. Et il y a vraiment
1: une grosse confiance. Quoi. Le scénariste dit... La
0: collaboration. Le
1: scénariste te dit, ben, il faut juste que tu le <rire> dises comme ça. L'acteur dit, je, tu crois... Quand je je dis dis collaboration,
0: je pense tout de suite à quelque chose de très négatif. Collaboration. Non, ça marche mieux le travail d'équipe.
1: Voilà, c'était ouais. pas comme ça qu'on appelait un truc super nord de l'histoire française. française. Ouais.
0: <rire> Désolée, on est vraiment, on est vraiment les rois de la digression. Hein. Mais non, mais ça euh, va. non c est, c est, parce qu'en fait le truc c'est ça, Si tu regardes Friends, c'est non seulement c'est drôle, mmh. mais surtout ça reste drôle. Surtout si tu commences à réfléchir pourquoi c'est drôle, tu te rends compte que très souvent il y a des constructions, notamment il y a une construction de timing. C'est-à-dire, on te donne une information à un moment... Enfin, moi, le, le truc, le base de la, de la blague, de la construction de la blague, c'est, de toutes les blagues, c'est un... Alors, je suis désolée, c'est des termes anglais, mais tu as le setup, donc mmh. l'installation de la blague, et le payoff, qui est la récompense de la blague. Donc, en gros, le setup, c'est... Cette installation, c'est en fait tu te donnes l'information qui va te permettre ensuite de rire. Et le payoff, c'est le moment où tu... C'est le... le, le c'est le truc qui amorce le rire. C'est l'information, la deuxième information qui, qui provoque le rire. Et... Un, un, un truc très compliqué quand tu écris des blagues, c'est de faire une installation invisible où tu ne sais pas quand tu l'installation, ah, ça c'est parce qu'ils vont faire une blague après. Où tu, tu prends ça comme une ouais. information. Et ça, c'est les rois de ça, Friends. C'est pour ça que tu ne vois pas venir les blagues. Ils te donnent toutes les informations dont tu as besoin pour rire pile au bon moment.
1: Et ce qui est, ce qui est incroyable avec Friends, c'est euh, que des fois, le, le setup, il est trois ans avant ou 4 ans, ouais. t'as des blagues il y a une blague euh, dont je me souviens euh, j'ai fait un rewatch dernièrement et je m'en souvenais pas vraiment et quand je l'ai revu j'étais mort de rire t'as la sœur de Rachel qui, euh, qui vient à Reese Witherspoon donc, euh,
0: dans la saison 6 oui.
1: ouais, qui arrive et elle, elle la présente à ses amis elle la présente à Joey et Joey s'avance il fait Are you hell? et il y a Rachel qui fait
0: DON'T <rire> Mais, alors, et là, là
1: c'est bah, le setup c'est toute la personnalité de Joey et là elle sait qu'il va <rire> commencer à draguer sa soeur et, euh...
0: alors ça j'appellerais pas tant ça un setup qu'un qu truc j'appellerais ça plus le gimmick pour moi c'est plus le gimmick parce que c'est un truc qui revient tout le temps Le c'est un Joey. truc qui
1: revient tout le temps t'as pas ce rire là à bah, ce moment là si t'as pas le setup du personnage clair, de Joey
0: mais euh... c'est un truc d'ailleurs je, je sais plus où j'avais lu ça où ma mère m'avait raconté qu'elle avait lu ça sur les auteurs de Friends et sur euh, le fait que euh, en fait quand tu caractérises fortement tes personnages en fait ça permet tu vois, il, il, le fait que tu connais tes personnages permet ouais. de faire des blagues sans avoir à préciser des trucs mmh, par exemple la familiarité. tu montres un appartement en bordel ou crade et tu fais rentrer Monica tu rigoles déjà, t'as mmh. pas besoin d'autre chose parce que mmh. tu, sais qu est ma... enfin, voilà, tu sais exactement la réaction qu'elle va avoir euh, ou imagines la réaction qu'elle va avoir mais euh, au niveau du setup, de, de, de l'installation des blagues que tu sais pas tu sais pas que c'est pour une blague, tu penses que c'est juste une information. Le moi l'épisode qui me qui me le plus c'est au début de la saison 8. c'est l'épisode où on apprend que Ross que Ross est le père de, de l'enfant de Rachel. Mm -hmm. hein. Donc, parce elle, on vient d'apprendre qu'elle est enceinte et euh, la question de tout le monde que tout le monde se pose c'est comment vous en êtes arrivé à cou coucher ouais, ensemble, ouais, et que vous n'êtes pas ensemble. Et ouais. en fait tout l'épisode est une est une suite, c'est vraiment un, un château de cartes en fait. C'est une suite d'informations qu'il donne qui sont drôles et qui en fait culmine dans une révélation finale enfin en, en, en cascade en plus mm -hmm. euh, je vous conseille juste de regarder l'épisode et si vous voulez on fera un, une analyse un jour mais je ne voudrais pas, pas vous le gâcher je crois que c'est l'épisode 4 de la saison 8 il Possible. me semble je, je, ce sera précisé dans le post allez sur notre site sit
1: achetez nos t-shirts
0: <rire> aidez nous à faire des t-shirts
1: <rire> oui. faites nos t-shirts et puis après on les vendra
0: ou pas vous pouvez vendre les t-shirts pour nous, vous nous donnez les sous, c'est tout, pour soutenir le podcast. vraiment fainéante, quoi. Non J'aime permettre aux gens de s'impliquer dans le podcast. Euh, je suis en train de perdre tous nos auditeurs. Euh, mais non. Donc, ce truc-là est assez magique. Et en fait, il y a le côté aussi... Euh, ben, il y a trois blagues à la minute, quoi. Ouais. Et alors, du coup, non seulement ça reste drôle quand tu le revois, mais... D'expérience personnelle, je peux te dire, c'est assez drôle et assez solide pour que quand tu les racontes à quelqu'un, ça les fasse rire. Mmh. Ça, c'est très rare. Et moi, je, je, pour ceux qui m'ont déjà croisé en fin de soirée, euh, je suis une grande spécialiste de « je vous refais trois épisodes de Friends ». Je vous mets en situation, je fais les voix, je fais les grimaces, et ça marche. Et malgré, mal, mal, malgré mes talents, c'est très très rare que je puisse faire ça avec une série. Généralement, tu racontes la blague qui t'a fait rire, et personne ne rigole, et tout le monde fait... Ok. alors que tu peux faire rire avec les blagues de Friends même pour les très bonnes, ceux qui n'ont pas vu la série mmh. et ça c'est très dur, et ça ça prouve la qualité de l'écriture, que si tu peux reproduire le truc hors contexte, c'est que vraiment c'est d'en faire
1: si c'est ce qui a aidé aussi à mon avis à son, à son bouche à oreille et au fait que ça a pris comme une traînée de poudre dans, dans un certain avec une certaine catégorie de personnes mais ça a pris très vite, Friends c'est le truc dont... Les gens de mon âge, un petit peu euh, éveillés à ce genre de choses, parlaient en, en permanence. Il y avait ça, il euh, y avait urgence, mais urgence, on va dire que c'était un peu facile. C'était sur France 2 à 20h50. Donc, comme fenêtre d'exposition, il y a pire. Euh, <rire> et X-Files, parce que ça faisait déjà euh, deux ans que ça durait. Et, euh...
0: Non, En plus, France, je pense que ça allait au-delà. Moi, j'ai déjà rencontré, mais je pense, par exemple, euh, j'avais rencontré plusieurs Américains déjà dans... Une fois, je me rappelle, j'ai rencontré dans un train de nuit une Américaine qui me disait qu'elle regardait jamais la télévision. Elle dit « Si ». Une fois par mois, je regarde un épisode de Friends, parce mmh. que c'est super intelligent. Donc une fois par mois, j'ai eu ma télé, je regarde un épisode de Friends. Donc le fait que les non-sérifiles, les gens qui ne s'intéressent pas du tout à ces choses-là, justement, Friends serait un truc qu'ils vont avoir, qu'on leur a offert en deux cas de vidéo, parce que n'oublions pas que c'est la première... Euh, la première œuvre en cassette vidéo où ils ont vendu 50% des ventes étaient en VO et 50% ouais. en VF. C'est à l'époque, je m'en rappelle, tout le monde en parlait. Hein, tu te rends compte, c'est la première fois que c'est 50% et pas 10%. Euh, à l'époque, on achetait encore des VHS.
1: <rire> pour, un, pour petit détail, euh, quelqu'un avec qui je ne suis pas vraiment devenu ami s'est euh, vu offrir. Euh, je sais plus, c'était l'intégrale à l'époque. Il va y avoir quatre saisons de Friends en cassette, en VO sous-titrée. Il est retourné au magasin pour prendre les versions françaises. Donc on n'avait pas trop de conversations tous les deux, en fait. Tu
0: <rire> veux dire que tu juges
1: Un petit peu, ouais. Beaucoup. <rire> euh, et juste ce, ce, ce podcast
0: que... n'est pas un podcast du jugement. On, <rire> on, on est sûr qu'ils vont apprendre à mieux faire et à écouter de la VO.
1: Mais il euh, ne faut pas oublier aussi qu'à cette époque-là, les 20-something, euh, 20 ans et un petit peu plus, n'étaient <rire> pas vraiment représentés euh, à la télévision française, en fait. Euh, pour reprendre AB, donc, qui s'est occupé du doublage de Friends, en gros, euh, les 20 ans et un petit peu plus n'étaient représentés que dans les séries AB Productions. Je et veux dire les filles d'à côté. <rire> je ne voulais pas dire les filles d'à côté.
0: Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi ça me fait rire, chercher les filles d'à côté, Simcovitch, sur Internet, vous comprendrez. Vas-y
1: <rire> Et les autres comédies qu'on avait, c'était plutôt des comédies familiales. Donc, euh, marié Marier deux enfants. Euh. Et donc, les euh, jeunes de 20 ans, et la seule représentation qu'il y avait, c'était les séries AB Productions, <rire> que je ne porte pas spécialement dans mon cœur et qui a, qu a touché un public, parce que ça a beaucoup marché, mais pas vraiment tout le public. Mais et pas, donc, le fait de voir Friends », façon. pas du tout de la même manière. Et le fait de voir Friends, c'était rafraîchissant de voir un truc sur des gens de 20 ans qui n'étaient pas un peu radé pas crête. Quoi.
0: Et je voudrais quand même, malgré tout, souligner le fait que tu as dit familial et que moi, ce que j'aime dans Friends, c'est ouais, le une fait famille que recomposée. Sois, euh, familial. En fait, j'ai eu une conversation une fois avec quelqu'un sur le fait que les... Sur... On parlait des tendances. Et je disais, ouais, mais en fait, les gros succès, c'est jamais des succès qui suivent une tendance, c'est jamais les succès qui créent une tendance. Mmh. Et en fait, les choses qui nous semblent les plus évidentes étaient parfois extrêmement subversives à leur création. Et j'ai donné deux, trois exemples et je dis, bah, d'ailleurs, Friends... Et je me rappelle la personne en face, ça fait ⁇ Friends, the subversive ⁇ et j'étais là en 1994. Oh, si, si, si. <rire> euh, sans parler du fait qu'il y a un couple lesbien, merci. Euh, Au-delà de ça, euh, et ça aussi, euh, sur cette question-là, j'y reviendrai euh, juste après, mais euh, le fait que leur euh, attachement familial soit lié à leur cercle d'amis, mmh. que leur priorité familiale soit leurs amis plutôt que leur famille parce qu'en en fait j'ai une je, autre conversation que j'ai avec quelqu'un d'autre parce que je parle beaucoup comme vous l'avez remarqué ah je ouais? pense qu'il faut qu'on parle
1: t'as <rire> pas besoin de faire l'article hein, c'est bon bah, si. les gens l'écoutent déjà
0: mais il y avait peut-être ceux qui étaient sur bon passons euh, euh, que, qui me disaient ouais mais la famille ami, les amis c'est pas la même chose et tout ça et je disais bah non moi je trouve que la famille enfin euh, les amis ça peut être la famille mais mais pas juste parce qu'on le dit, mais parce qu'à partir du moment où le groupe, et en fait c'est là que j'ai réalisé que c'était pourquoi c'était vraiment une famille, ils partagent leur quotidien, ils partagent leur repas. Ouais. les décisions qu'ils font dans chaque jour de leur vie a une influence les uns sur les autres ils partagent en partie le financial burden le ouais. fardeau financier de leur vie enfin, je veux dire, on comprend très rapidement qu'en fait Chandler entretient de jouer depuis le début il y a ce moment génial où tu te rends compte que là je, vais, là je vais citer un truc mais pour la première je vais avoir une vraie citation dans la saison 5 quand c'est les thanksgiving et que Rachel fait un trifle donc Monica lui a donné la permission de faire le dessert et elle s'est plantée
1: elle s'est plantée de recette. elle a fait elle... la moitié d'une recette de gâteau et il une y a autre la moitié, moitié de
0: shepherd's pie donc il y a ouais. un truc avec euh, du bœuf et des petits pois et donc euh, et donc Ross et Joey sont alarmés, enfin sont, dé sont désespérés parce qu'ils sont censés rencontrer des mannequins plus tard euh, c'est l'époque de Elle McPherson c'est ça mm -hmm. et du coup euh, dit non non on va faire semblant que c'est bon et donc, pendant que Rachel n'est pas là, il donne des instructions aux autres membres de la famille, enfin, euh, la famille de Monica et les amis, de comment montrer que c'est bon. Et donc, Joey dit « On m'a appris en cours de théâtre. » Et il dit « Alors, tu te frottes le ventre et tu fais mmh « Et là, Chandler fait « Je vais arrêter de payer ses cours de <rire> non, cours de, ces cours de théâtre. »« Je ne fais plus ces cours de théâtre. » Et en fait, c'est une longue façon d'arriver à une petite blague, mais j'avoue que le fait que c'est cette espèce de, de, de petit commentaire récurrent qui montre qu'en fait, Chandler, une grande partie de son budget est consacrée à la vie de Joey, aux, aux photos de Joey, au payer les photos de Joey, payer le cours de théâtre de, de Joey, l'électricité... C'est adressé
1: totalement directement dans, à deux moments dans la série. C'est un moment où tu as Chandler qui se retrouve avec l'avant-première d'un film où Joey a joué un film de guerre <rire> et il s'endort pendant la projo. Joey lui en veut à mort et derrière, en fait... Il euh, essaie de le
0: rembourser de tout. Il toute essaie de, de le reste.
1: rembourser et... et <rire> à la moitié il se dit non oh mais c'est pas grave si t'as dormi en fait <rire> et, et le moment
0: euh... où Chandler déménage quand Chandler déménage et qu'il ne sait pas comment faire comprendre à Joey toutes les
1: factures qu'il doit mais payer. Il lui fait jouer à des jeux pour. Non mais ça c'est un peu ouais. le truc.
0: quelques épisodes plus tard, il se rend compte qu'il a plus de câbles, qu'il a plus d'électricité qu'il enfin, qu a plus de mais téléphone. Je viens d'apercevoir
1: qu'en fait ils en parlaient tout le temps parce qu'il y a aussi <rire> l'épisode où dans les derniers épisodes quand Chandler et Monica qui s'en vont et qui le... proposent Mais
0: c'est quoi le jeu du le nom du jeu par contre qu'il essaye de lui faire Ah non ça c'est ça Je pensais à l'autre au quiz show que Joey. <rire> mais euh,
1: dans les derniers épisodes quand euh, Chandler et Monica Annonce qu'ils vont partir dans une maison et ils commencent à discuter un tout petit peu sur le fait que. Euh, comment dire Joey a une chambre Non, 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 que euh, Ross pourrait reprendre l'appartement. Il dit non, c'est trop bizarre, c'était votre appart, tout ça, il y a trop. Et puis bon, ça coûte combien d'entretenir Joey quoi <rire> C'est un peu une blague récurrente, c'est qu'en fait même le mec quand il est devenu star dans un dans un soap opéra, il continue à piquer dans le frigo du voisin, quoi.
0: Et, euh, et il a une chambre dans et la maison. Il a une chambre de, dans la maison. Malheureusement pour lui, il est parti à Los Angeles et il a fait Joey. Non
1: non, ça n'existe pas. Non non, ce truc, je l'ai vu jusqu'au bout, mais ça n'existe pas.
0: n'ai pas vu un seul épisode. C est,
1: c est, je, pense, je pense sincèrement qu'un soir je me suis endormi, j'ai fait un cauchemar où je voyais Joey faire des trucs pas drôles à Los Angeles avec la nana des Sopranos, et puis je me suis réveillée ça n'existait pas.
0: Non mais il y a surtout sa future sa, sa nana après, que j'adore la blonde que, ouais, est très bien, ouais. qui est dans The Class aussi, comme tout le monde et euh, la sitcom que personne n'a vue et qui a tous les, personnes, les acteurs connus euh, et non, et qui est dans Better of Ted
1: mais qui s'appelle
0: en oh oh 2016, bonne résolution michel faire regarder Better of Ted Adam euh, bon, on a donc parlé de ce qu'on aimait. Moi, j'aimerais juste, euh, bah, en fait, il euh, y a quand même des, des petits bémols hein, ouais. euh, quand on la revoit. Tu en as revois récemment. Moi, je l'ai vue. Euh, moi, je la revois un peu tout le Alors, temps. Petite peu.
1: anecdote. Donc, je l'ai revue avec euh, le coffret Blu-ray, qui est très bien fichu, que. Euh qui a une très bonne image, mais il y a un petit truc très rigolo. Parce qu'en fait, la série était vraiment euh, cadrée pour, euh, pour du... Euh, C'était filmé en 16-9, comme beaucoup de séries, mais diffusé en 4 tiers. Ce qui faisait qu'ils avaient ce qui s'appelait une marge de sécurité sur l'écran. En fait, sur les bords, ben, ils s'en foutaient un peu de ce qu'ils filmaient, parce que de toute façon, ça n'allait pas être diffusé. Euh, mais malgré tout, enfin, euh, c'est pas non plus d'un seul coup sur les bords, il n'y a plus de décor, il n'y a plus rien. C'est... <rire> Mais, euh, alors déjà, il y a des problèmes d'étalonnage, ça c'est un petit truc, c'est d'un plan sur l'autre, en fait. La... Ça
0: veut dire quoi l'étalonnage Tout le monde en parle comme si c'était un truc évident, mais... Euh,
1: la couleur de l'image, le, euh, le, le contraste... c'est quand tu fais en
0: sorte que, cou... que d'image à image, de, de C'est-à-dire qu'en gros, euh... pour
1: schématiser que d'un plan à l'autre, tu n'as pas l'impression qu'il y en a un qui a été filmé de jour, l'autre de nuit. Donc... Euh si je veux vraiment pousser à fond. Mais c'est vrai qu'il y a certains où, où c'est un petit peu terne et bleu et puis d'un seul coup ça passe à un autre où c'est beaucoup plus lumineux et, euh, et, et contrasté. Donc c'est vrai que ça choque un petit peu à ce niveau-là. Mais ce qui choque le plus quand même, c'est quand tu as trois, euh, trois euh, copains qui sont sur euh, le canapé. Donc tu as Chandler, euh, Ross et puis euh, bah dans certains plans tu as Monica et puis dans d'autres, bah vu qu'elle était hors champ, bah c'est la doublure de Monica <rire> et donc c'est très fugace, hein, vraiment c'est vraiment rien mais des fois tu dis mais qui est cette personne et t'as quelqu'un qui a fait une théorie sur internet faudrait que je retrouve le lien pour qu'on le mette avec le poste où en fait il disait que euh, il faisait toute une théorie paranoïaque comme quoi il euh, y a un personnage dans Friends qui a été remplacé par un doppelganger <rire>
0: Ah, je crois que c'était les amis dont on ne parle jamais qui font partie du groupe mais qui parlent jamais et qui sont juste tu vois un bout de bras t'es là. Mais c'est ça
1: en fait c'est dans la version 4/3 tu voyais juste un bout de bras et ça ne gênait personne sauf que dans la version 16/9 ben, d'un seul coup tu vois mais c'est pas Monica. <rire> donc, euh, mais sinon euh, le travail de euh, entre guillemets restauration est plutôt bien fait un peu inégal mais plutôt bien fait et donc je me suis refait l'intégralité très dernièrement euh, de, de la série. Et
0: tu disais que la saison 7 était celle qui était le plus... Je, que
1: je trouvais, ouais, vraiment la moins, euh, la moins intéressante en 2002. En... C'est
0: celle où ils se marient à la fin. C'est ça, où Channel 1 se marient à la fin.
1: Et en fait, c'est tout sur la préparation du mariage. Et je trouve que euh, narrativement, attention, narrativement, ça tourne vachement rond, c'est assez emmerdant. Mais par contre, voilà, c'est constamment drôle. <rire> c'est ça le truc. Qu'est-ce
0: Qu qui se passe, Qu -ce qui passe avec les autres personnages
1: Pff, pas grand-chose, en fait.
0: J'arrive pas à me souvenir Mais ce qui passait passé. J'ai vu il n'y a pas, pas la longtemps. La avec Tag, c'est la saison où... Euh, c'est ça.
1: Et euh, où, Tag, ça faisait, ça faisait vraiment doublon avec ce qu'elle avait déjà vécu avant, avec euh, bah, son mec de l'époque, Ted Donovan, où elle était, euh, elle était persuadée qu'il ne nous intéressait pas. Et, euh...
0: Ouais, non, non, mais tac, c'est pas pareil parce qu'il est plus jeune. Ça, je trouve ça ouais, intéressant ouais. quand même. Non, il y a l'épisode des 30 ans, c'est ça Qu'est-ce qu'il est -ce qu trop, cet épisode ouais. L'épisode où tu vois les 30 ans où ils où il gèrent le fait que bah, qu'on ne sait jamais vraiment l'âge qu'ils ont. Et oui. il gère où ils gèrent l'épisode où ils montrent. C'est l'anniversaire des 30 ans de Rachel. Et en fait, tu vois les, les différentes. Euh, les 30 ans de tous les autres personnages et comment la ils la ont claire, réagi.
1: Avec les réactions de Joey à chaque fois. Pourquoi oh ben <rire>
0: Je sais plus ce que fait Chandler. C'est que Monica se, se bourre la gueule et elle arrive chez elle. Chez elle et ouais. il, y il y a une soirée
1: elle est complètement et Chandler.
0: Prêt. Je sais pas ce qu'il fait. si s'achète une voiture, ça c'est la voiture rouge décapotable ouais, ouais. qui ne peut jamais sortir non, de ça, sa place. En
1: fait, ce qui se passe est vraiment super anecdotique et euh, vraiment mmh. pas intéressant. Mais malgré tout, il y a des trucs drôles. Il y a un épisode dans cette saison-là. J'étais persuadé de l'avoir jamais vu quand, quand je l'ai revu dans les blu Mais j'ai jamais vu cet épisode-là. C'est un épisode où ils doivent voir une comète passer.
0: Ah oui, ils sont, sur, ils le sont sur le toit. Il y en a deux qui sont sur le toit, il y a Chandler et Monica qui ne peuvent pas dormir.
1: C'est ça. Et en fait, tu, tu sépares la narration. C'est une des rares fois où en fait, tu sépares complètement la narration. Non, il y a sûr. Phoebe
0: et son, et son, et son, non, et mais mais son ça, J'allais le prendre dans les enfin, côtes, des... mais
1: je vais le citer là, c'est qu'en fait c'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu dans la série mais c'est dans un épisode que je considère médiocre <rire> ce qui est quand même assez paradoxal en fait elle a un problème avec une alarme incendie qui fait un bruit pas possible et c'est que ça pendant tout l'épisode et à un moment elle finit oui, par jeter a, dans on a, le... On a,
0: on a Joey, on a Joey ouais. et Chandler non, et non, et non, Joey et est Rose qui, est qui, est qui sont coincés les... sur le toit ouais,
1: qui Monica
0: et Chandler qui n'arrivent pas à dormir et qui se réveille l'un l'autre chaque fois que y a un mec qui arrive à dormir, l'autre qui a une insomnie il y a... Euh... Rachel qui, est avec son mec, s'engueule et qui, du coup, va au bureau, machin. Et il y a Phoebe qui est toute seule avec son alarme d'incendie.
1: À un moment, elle en a tellement marre. Elle enroule l'alarme la d'incendie dans une serviette. Elle la balance par la, par la poubelle. Et elle rentre dans son <rire> appartement. Et puis, la seule coup, elle entend frapper à la... Non, je crois qu'elle l'a balancé par sa porte d'abord. Elle entend frapper à la, à la porte. « Phoebe bouffée <rire> !» Alarme incendie C'est <rire> <that fire> alarm? <rire> Et c'est un, un de mes plus gros fous rires en voyant la série, peut-être aussi parce que je m'en souvenais pas vraiment. Mais, et même quand je reprends l'épisode, je le trouve médiocre, mais malgré tout, il y a des bonnes idées dedans. Et il y a des bonnes blagues dedans, en fait.
0: Alors moi, je voudrais juste, pour parler des trucs de Béma, je voudrais quand même parler du truc qui me dérange vraiment quand je le revois maintenant, et je pense que c'est aussi lié à la période, enfin au fait que les choses ont beaucoup changé quand même dans notre société depuis, en tout cas dans mon point de vue. Et, euh, et après, je sais que toi, tu as des, des petits soucis avec les personnages. Et donc, ouais. euh, mais moi, en fait, ce qui me dérange, c'est le fait que c'est très aspirationnel en ce qui concerne la famille et l'amitié, et les valeurs de famille et d'amitié, de recomposition... Euh, du cercle familial et qu'on peut se soutenir entre, entre amis euh, comme on pouvait se soutenir entre, en, avec les membres de sa famille mais quand on a une famille qui n'est pas cool ben, c est bien à, ou qui est cool mais qui est loin c'est bien d'avoir ses amis par contre il y a vraiment quelque chose sur le, la, le, le côté normatif ouais. de la série notamment vis-à-vis -vis des valeurs hétérosexuelles vis-à-vis -vis du genre alors vis-à-vis -vis du genre ça me dérange moins parce que le fait, parce que cette espèce de, de renforcement des, de la construction sociale de ce que c'est qu'être une fille et ce que c'est qu'être un garçon mmh. est aussi beaucoup, très lié à l'observation et peut être un, un catalyseur et assez jubilatoire et te permettre justement de te dédouaner quand tu réalises « Ah oui, en fait, c'est un, en fait, un cliché, c'est un schéma et moi, ça m'a aidé à m'en sortir » en ayant vu à quel point ces schémas étaient, ils s'en amusaient de comment sont les mecs, comment sont les nanas ouais. et moi finalement ça a plutôt été un outil dans mon évolution par contre il y a quelque chose d'hétéronormatif qu sur le prendre. fait que dès qu'il y a deux mecs qui s'approchent il y a une blague et surtout il y en a un des deux qui a besoin de préciser qu'il n'est pas homo c'est ça. C'est ce qu'on appelle le phénomène qu'on appelle vachement en anglais la gay fear donc la, la peur de l'homo qui est vraiment, tu vois que quand, quand Ross et Joey découvrent quand ils font des siestes ensemble ils dorment ouais. mieux, c'est la honte ouais Bon après c'est vrai que c'est particulier de faire. Ouais, c'est pas,
1: pas le problème. <rire> le problème c'est pas forcément une homosexualité sous-jacente. C'est juste de faire une sieste euh, avec une personne comme ça. C'est un peu bizarre quand
0: même. Ouais non non. Ça m'est mais... déjà arrivé avec des copines. D'accord. <rire> non mais juste t'es fatigué, t'es quelque part il y a un lit tu fais bon bah on dort et on dort et c'est on dort on fait que dormir c'est rien d'autre que dormir. <rire> Non, je, je, vu que la copine est assise à côté de moi, <rire> j'ai pointé vers elle pour, euh, pour euh, de, le plus grand plaisir de Dominique qui...
1: Mais ça commence, je crois que c'est dès la saison 1 avec Chander, qui est euh, où les, euh, comment dire, euh, sa collègue de bureau veut la... Oui, mais dans
0: cet épisode-là, je trouve que c'est moins... On a moins l'impression que c'est négatif. C'est plus que c'est le malentendu qu'il, qu oui. lui, il comprend pas. Après, il y a d'autres moments où c'est... Euh, ah non, mais non euh, où là, où là, par contre, ça devient un peu plus, dans le, un peu plus ouais. gênant.
1: Bah après, il y a tout le, comment dire, il y a toute l'approche du père de Chandler, de la façon dont c'est euh, mis en scène. Donc euh, le père Chand de Chandler qui a, qui, est trans. Qui, a, qui a changé, de qui a changé. Oui, ouais, qui est
0: ça. trans. Euh, Et elle, euh, est elle est transgenre. cest elle genre. est jouée par euh, Morgan... Euh, non, enfin, j'allais dire Morgan Blanchard, mais non, ça c'est la mère de, <rire> non. ça c'est la mère de Ross. Non. Si, c'est la mère de Chandler, pardon. Euh, ah, je vais pas mots. le père devenu femme, c'est la mère de... Ch oui, c'est... À ah, La
1: recherche oui. du diamant vert. C'est
0: pas Kathleen Turner
1: Kathleen Turner, qui est génialissime. <rire> Et il euh, y, y, y a ce traitement-là où... Euh, mais, mais en fait, après, il faudrait analyser complètement ce qui se passe avec Chandler parce que est ce qu'il lui en veut d'avoir changé de sexe ou est-ce qu'il lui en veut d'avoir fait exploser la cellule familiale
0: euh, il, Je pense qu'il lui en veut clairement d'avoir fait exploser la cellule familiale et que ce n'est pas juste qu'il a changé de sexe, c'est voilà. qu'il n'a jamais été présent dans ça. la vie de Chandler. Il
1: y a des moments très touchants entre les deux hein, au, ouais. fil des, au fil des années, quand il, quand il reprend contact avec, qu'il qu est très il, mariage, hésitant. Est, il y a des moments très, très beaux où tu te dis que bah, ce n'est pas ça qui le dérange. En fait. Ce qui le dérange, c'est qu'il est disparu.
0: Ouais. Et, euh, et que par contre, ça peut lui faire fa, que lui s'est posé des questions sur sa propre euh, identité. Bien sûr. Ce qui est un autre souci. Mais j'avoue qu'il y a quelque chose... Moi, le père, en fait, étonnamment, le, le pire des... des, des les épisodes, c'est celui où ils cherchent une nanny et il y a Freddie Prinze ah, punaise euh, qui, euh, qui est un des candidats donc c'est dans la saison 9 c'est euh, quand donc Ross et Rachel on la regamine Emma et en fait euh, c'est une nounou parfaite et en fait c'est très étrange parce que c'est vraiment hétéronormatif parce ouais. que en fait le mec est parfait donc ils ont vu que des nanas et ce mec là est parfait et ça met Ross très mal à l'aise et en fait ce qu'il veut très mal à l'aise c'est que le mec soit pas homo c'est qu'en fait ça ne n'aurait pas dérangé qu'il soit comme il est c'est à dire euh, il aime faire des compotes euh, il joue de la flûte euh, il adore les bébés euh, il est très sensible il, il est extrêmement sensible part... il pleure en permanence et qu'en fait Ross n'aurait pas eu de souci avec ça si euh, il avait été homo mm. après je trouve qu'en fait Post... Enfin, j'ai revu du coup deux trois fois l'épisode pour vous bien voir. En fait, je trouve que l'épisode ne valide pas vraiment Ross. Il... il montre juste un comportement et s'en moque ça. parce que Rachel, elle est là, mais t'es complètement débile. Et euh mais
1: même Joey, parce qu'il finit par discuter avec euh, tout ça, il commence à parler d'émotions et tout ça, et Joey est à fond dedans, alors que <rire> Joey, c'est euh, l'hétéro de base, quoi. Et euh, non, non, c'est vraiment les réactions. Mais j'ai trouvé l'épisode relativement euh, gênant, justement. Je pense que c'est euh,
0: juste parce que ça a été fait en 2002
1: et, et qu'il ne serait jamais
0: écrit comme ça aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a vraiment, et c'est là et que tu vois où la ça, mesure, ça serait un sujet, ouais. on en parlerait
1: vraiment, comme euh, dans les Simpsons avec euh, la phobie d'Homère. Euh, l'épisode où il est face à un homosexuel et qui ne sait pas gérer. J'ai vu
0: un seul épisode de Simpson. Euh, ça, c'est
1: quand même un gros manque. Et celui-là est vachement intéressant. Enfin, c'est
0: pas vrai, en fait. J'ai vu quelques épisodes en français, mais très, très bien doublés.
1: Euh, et euh, c'est un épisode où il est face justement à un homosexuel. Et tu, tu te rends compte qu'Homer a, a peur des homosexuels, en fait. C'est quelque chose qui le, qui le terrorise parce qu'il ne comprend pas. Et en fait, tout l'épisode, et ça, c'est la rééducation d'Homer pour une acceptation du, de la chose. c'est pas le cas du tout dans l'épisode de Friends, en non, fait. Il non, a bah pas à la, en fin question. Il le... à la fin il le vire
0: mais euh, par contre Prince Junior est très drôle dans cet épisode ce qui m'a beaucoup étonné parce que je ne oui. pensais pas qu'il était capable d'être drôle jusqu'à ce que après je le vois dans Psych saison 5 où il est génial il est très
1: drôle dans euh, 24 saison 7 euh, <rire> ou saison 8, il est à mourir de rire c'est pas vraiment sa faute mais il est vraiment à mourir de rire okay. donc un autre truc qui me gêne aussi je pense c'est euh, Ross et Rachel tout le truc autour du couple euh, avec leur culte, je me dis que ce sont les pires amis du monde, égocentrés comme c'est n'est pas permis. Tout tourne autour de leur couple, dans toute la série, au détriment de tout le monde. Et euh, honnêtement, c'était le truc qui me touchait le plus quand je me suis mis dans la série. Mm -hmm. C'était leur rapport, leur relation. Et au bout d'un moment, c'est juste tellement fatigant, ces incessants allers-retours, où finalement, il n'y a que eux qui comptent et pas les autres. Moi j'ai vraiment cette sensation là en fait.
0: Alors moi je trouve pas qu'il y a que eux qui comptent, ils sont égocentrés bien sûr mais ils le sont tous les autres aussi. Je... En fait moi je trouve que c'est moi j'en parle souvent euh, comme un truc euh... en fait dans la vraie vie c'est plus comme ça que dans Sex City quoi. Dans la vraie vie c'est pas que tu as 12 milliards de partenaires euh, romantiques différents mmh, qui changent. Mmh. Dans la vraie vie enfin euh, <rire> À mon âge, je m'en rends bien compte, tu, finalement, tu retombes toujours sur les mêmes <rire> et tu ne te débarrasses jamais de personne. Les gens qui sont trop peur de perdre quelqu'un, je suis toujours là. Si seulement, mais on ne perd jamais, ils mais, sont toujours là.
1: Mais tu vois, c'est toujours. Alors, je sais que c'est pour les, ins les insérer dans l'histoire et euh, qui est toujours. Euh, et, puis, dira... et puis,
0: il ne faut pas sous-estimer l'intérêt que pour certaines personnes, les commérages, qu'ils puissent dire sur Non, mais bien pas, sûr, hein.
1: évidemment, tous leurs amis sont pour qu'ils se remettent ensemble parce qu'ils limitent. Ah,
0: puis, ils sont intéressés, ils par, sont intéressés par
1: le truc. Mais, euh, par exemple, les. Épisode de la rupture en saison. C'est euh, un, un très bel épisode, mais du coup, les autres amis se retrouvent coincés dans une pièce dont ils peuvent pas sortir. Un
0: après-midi, c'est euh, quand même hein. sur dix saisons. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas que ça, ça, ça il y a pas se que ça, il a pas que ça. Et puis je veux dire quand il y a le drame de Monica, quand enfin tu vois, quand Monica se sépare de Richard, c'est un énorme truc. Quand Chandler se sépare de l'autre meuf, c'est tout un épisode autour de ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme si c'était les seuls à avoir. Oui, mais des... c'est tout
1: le temps, c'est constant. tout le
0: temps. Il y a des oh, saisons si. entières où ils en parlent pas, quoi. Bah... Non, mais est-ce que, est est que tu crois pas que c'est juste parce que ça t'avait vachement touché la première fois et que là en voyant t'as vraiment un, un, un regard très différent que si tu le revoyais ça te dérangerait peut-être moins Tu vois ce que dire Ça dérange plus peut parce que tu le Peut-être, mais je trouve, temps, que, avant.
1: je trouve que justement ça donne. Euh, ils sont tellement centrés sur eux-mêmes. Déjà, de toute façon, le de, les deux personnages sont assez centrés sur eux-mêmes. Mm -hmm. C'est
0: pour ça qu'ils sont faits l'un pour l'autre, selon moi.
1: Certainement. Euh, mais du coup, ouais, moi, ça crée une problématique avec les autres. C'est que du coup, d'un seul coup, leurs problèmes sont plus importants que, euh, que ceux des autres. Ils sont moins ouverts aux problèmes des autres, j'ai l'impression.
0: Ouais, Et ça en fait, dans
1: le groupe d'amis, c'est pour ça que je considère que Ross n'est pas, euh, pas spécialement un bon ami, Rachel non plus.
0: Alors une fois de plus que tu retournes à les autres exemples d'amis que tu as dans d'autres séries, dans d'autres trucs, je trouve que enfin tu vois euh, je,
1: je ne suis que dans l'univers de euh, Friends.
0: Oui, non mais oui, non mais sauf que tout le monde n'est pas ami de la même façon. Enfin tu vois clairement Phoebe et Joey sont les plus fidèles. Bien sûr. Les plus ouverts. Euh, Chandler est celui euh, le plus euh, le plus euh, discrètement euh, se en fait oui, parce que ça. Euh, en fait il soutient tout le monde mais mais leur balance des vannes toute la journée. Mm -hmm. euh, et ça me fait penser à l'épisode du jour de l'an où ils essayent d'avoir les bonnes résolutions et les cette pas se moquer de ses amis.
1: Et là, et, là, et, Monica, elle et là,
0: il se moque immédiatement de ses amis. Là, il fait une blague tout de suite et Ross le regarde et il fait À partir de maintenant c est, c est... Et il manque d'imploser. Euh, donc, euh, ça me fait penser à ça. Et, euh... Monica les
1: nourrit. Enfin, voilà, c'est l'autre. Mais, mais,
0: euh, mais en fait, je trouve que je, je trouve que c'est ça donne l'impression. Mais y a, je pourrais te citer des tonnes d'exemples, c'est autre chose. Mais maintenant, après, euh, je trouve que c'est un peu sain qu'ils soient tout, pas tous pareils. Non, ont...
1: mais bien sûr, bien sûr. Après, c'est juste après coup. Mais tu... c'est pire amis tu du en monde.
0: Envie. Je veux dire, une fois de plus, regarde private practice. Hein.
1: Mais j'ai pas envie. Arrête. C'est bon. Hein.
0: Non, mais j'entends ce que tu dis. Mais c'est intéressant de voir... Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui... Ça les saoule grave, Ross et Rachel.
1: Ouais moi, ça, ça a tendance à me saouler. Ouais.
0: Je pense que c'est... Autant, je pense... suis
1: extrêmement touché. Et que je, comment dire J'adhère totalement à, à Monica et Chandler. Pour moi, c'est devenu le couple de la série, en fait. C'était vendu comme... Euh, euh, comment dire euh, C'était pas vraiment vendu comme Ross et Rachel, mais c'est ça qui, qui fait le fil rouge de toute la série. Mais pour moi, le couple le plus naturel, au final, c'est... Euh, c'est Chandler et Monica.
0: D'ailleurs, c'est rigolo, parce que j'ai un ami qui a commencé, qui est plus jeune que nous et qui a commencé à regarder il n'y a pas très longtemps. Et en fait, lui, euh, pour lui, ça avait toujours été Chandler et Monica, le couple, ouais. l'histoire d'amour, trucs. de truc et en fait, il était presque étonné. Parce qu'en fait, malgré l'impression que tu en as, mm. sur, euh, dans la deuxième moitié de la série, jusqu'à ce qu'ils recouchent ensemble et que... Euh, Enfin, à partir de la saison 6 en fait, jusqu'à ce qu'il couchent ensemble ils aient un enfant ensemble mm -hmm. en fait, pendant trois saisons des... euh, il n'y a ils que dalle mm -hmm. et donc du coup euh, lui il a, il a vu ça il était surpris de voir ça parce que pour lui l'histoire d'amour épique c'était enfin, moi Chandler et Monica depuis, euh, depuis qu'ils ont fait des blagues à la fin de la saison 3 euh, et ensuite j'ai revu toute la saison j'ai vu tous les moments où ils étaient assis parce qu'il y a plein de trucs sur Chandler et Monica tu les vois tous les quatre premières saisons ils ont un lien très particulier. Bah de toute
1: façon, Chandler et Monica, dans, la, dans leur rapport, c'est Martha, Martha Kaufman et David Crane. Parce que David Crane
0: est gay, right Voilà,
1: c'est ça. Mais, euh,
0: et que du coup, Chandler a toujours modélés. dit gay. Que est ça. Aurait, je crois que dans la Endings, ils le disent. Chandler a été gay euh, si ça avait été fait aujourd'hui.
1: Euh, mais euh, dans leur rapport, dans leur façon d'interagir l'un avec l'autre, euh, c'était euh, calqué sur... Euh, ce qui n'est pas étonnant, qu'au final, ça devienne le couple euh, Principal de la série, c'est que quelque part, c'est les deux voix principales de la série qui se sont transposées dans des personnages qui sont là pour le coup hétéros et qui peuvent finir ensemble. Mais du coup, que ça, ça devienne leur amitié devenue amour qui soit au centre de la série jusqu'à la fin, c'est pas une, une immense surprise en fait.
0: Donc, moi je suis une grande fan de Ross et Rachel, je suis une grande fan de Ross et Rachel parce que je ne me remettrai jamais de l'épisode où Ross finds out, qui est l'épisode où Rachel laisse un message euh, ouais. bourré sur le répondeur ouais. de Ross dans la saison 2. Et qui découvre qu'elle est amoureuse de lui alors que lui, non. il était amoureux d'elle pendant hyper longtemps.
1: You're over me? Ouais, ça, When were you under me? Voilà, c'est
0: ça. Euh, donc c est, c est, donc ce truc magique ouais. m'a marqué à ah vie. Oui. Mais moi, je suis Chandler Monica euh, à fond, et euh, je trouve que c'est et j'avoue, et dans le dans le bouquin qu'ils avaient sorti à l'époque de l'épisode à Londres où il y avait le script et des photos et des notes, mmh. du truc. Il y a des notes de, de, des auteurs, de, des des, des facsimilés de le truc écrit à la manuscrit et à un moment il y a en gros euh, un note de Martha Kaufman en disant euh, merci en gros euh, de m'avoir euh, d'avoir cédé euh, oui, parce en fait, le procha euh, la prochaine euh, la prochaine engueulade enfin la prochaine euh, hein. euh, le, le, le prochain désaccord, c'est toi qui pourras gagner. C'est elle qui voulait qu'ils soient ensemble.
1: Voilà, et euh, David Crane, vous voulez pas
0: on a, Ça fait une heure qu'on parle de Friends Non, pas du tout. J'ai l'impression qu'on a 12 milliards de trucs de plus à dire, mais je voudrais faire un truc un, en, en hommage à un de mes épisodes préférés, qui est l'hommage du quiz. Donc on va faire un lightning round. Euh, donc, Je te pose une question euh, rapide, et tu me dis... Euh, voilà, euh, une réponse rapide. <rire> oui, oui, on va essayer. C'est presque un
1: exercice psychologique. Donc,
0: première question, saison préférée
1: euh, La deux, mais c'est plus. Euh, parce que c'est la
0: première. Que parce que
1: c'est la première et ça m'a vraiment rendu accro, quoi.
0: Euh, moi c'est la 4 parce que justement il y a le, le quiz ouais. qui les échanges des appartements il ouais. y a l'épisode du porno qui est un des ouais. grands moments de télévision euh, et euh, ça se culmine avec euh, l'épisode à Londres euh, et Monica et Chandler qui couchent ensemble et puis surtout ça commence euh, le premier de la 4 qui est The One with the Jellyfish ouais. c'est amour rire de rire euh, quand, je veux dire, toute, toute l'engueulade entre Ross et Rachel euh, le fait que la première scène réponse du cliffhanger où il devait ouvrir la porte on savait pas quelle porte ouais. il faisait hi tu le vois de l'autre côté de la porte il y a Bonnie et Rachel ouais. et du coup tu sais toujours pas parce que tu comprennes que c'est la chambre de Rachel mais surtout l'engueulade où, euh, où il lui dit euh, <rire> où il lui dit parce qu'elle lui a écrit une longue lettre why oh you are means you're why you are re, me, -E means you are donc en gros il lui dit qu'elle ne sait pas écrire, mais c'est une erreur très commune d'orthographe chez les américains, d'écrire ouais. Y-O-U-R pour U-R. Euh, you ouais,
1: c'est comme le E et E-R chez nous, c'est un truc que tu vois systématiquement dans les écritures quoi. <rire>
0: Mais c'est suis coup j'ai tendance à penser aux autres trucs, aux autres insultes qui se hurlent l'un à l'autre. Et euh, non, et surtout, il y a la confession du jellyfish, quoi. Le, le truc, le trauma qui s'est passé sur la plage où personne ne sait ce qui s'est passé entre Monica, Chandler et Joey après qu'elle soit faite. Et,
1: et là, c'est le bon truc, justement. Mais euh, je
0: vous conseille de revoir tu... immédiatement l'épisode. Mais alors, tu
1: sortirais jamais. Euh, enfin, si, si euh, dans certaines conditions, je sortirais avec toi. Mais tu resteras quand même le mec qui m'a pissé dessus. <rire>
0: <rire> donc euh, non c'est je t'adore tu es merveilleux tu es fantastique ouais. mais tu resteras toujours le mec qui m'a pissé dessus donc euh, voilà j'ai dit que j'allais faire court et bien sûr j'ai pas fait court <coughs> saison 4 pour moi euh, réplique that's not even a word <rire> <rire> C'est exactement. Euh, je recontextualise saison 4, épisode 12, The One with the Embryos, euh, ou l'épisode 11, non, l'épisode 12, euh, qui est un de mes épisodes préférés de tous les temps, où il y a le quiz où il joue euh, l'appartement et, euh, et, euh, et où Ross a fait <rire> un quiz sur les autres. <rire> Don't blame the questions. <rire> Je ne peux pas parler de Prince en mourir de menteur. Et donc, dans le Lightning Round, il pose des questions, et notamment, et la question où ni Monica ni euh, Rachel ne savent répondre, c'est quel est le boulot de Jen Lurving Et ben, je sais qu'ils travaillent avec des chiffres. This process, sponsor. <laughs> Et la réponse de Rachel, auquel okay, Monica, horrifiée, dit ⁇ That's not even a word !⁇ Comme tu viens de le dire, euh, ce n'est même pas un vrai mot qui existe. <laughs> et voilà, et donc euh, et donc je suis d'accord, c'est une des meilleures. Moi, ma préférée, c'est quant à Phoebe qui se plaint du fait que personne la prend au sérieux dans son boulot, alors que euh, Ross, qui a un boulot euh, chiant, euh, je veux dire, euh, quand il parle de dragon, tout le monde l'écoute. <laughs> <rire> donc euh, et là qu'est-ce qui fait you mean dinosaurs <rire> dragon tu veux dire des dinosaures elle fait ah potato potato <rire> et j'avoue que potato potato c'est vraiment un truc que très souvent euh, après j'en ai 12 milliards d'autres euh, écrivez moi je vous les, je vous les raconterai euh, épisode il y a un épisode en particulier euh,
1: il y en a plusieurs, c'est ça le problème. On a cité celui-là déjà plusieurs fois, donc on va peut-être en citer un autre, celui du jeu, mais.
0: Euh, euh, celui où il rééchange des départements il pas plus.
1: peut-être celui euh, quand ils doivent aller à, à une cérémonie pour Ross et qu'ils sont tous euh, en train de se préparer. À, ah, à
0: The One When No One's Ready, l'épisode voilà, 2 de la séquence
1: 3. C'est un, un bottle épisode, c'est un petit peu un, un truc que j'apprécie énormément. et euh, tu te dis que finalement, pour un épisode qui devait utiliser le moins de budget possible, c'est quelque part un épisode qui est, est resté le plus dans les mémoires. Donc, euh, mais j'hésite quand même parce que celui euh, du, euh, du Thanksgiving avec le football américain est quand même. Ah, bah c'est très très aussi
0: bon. saison 3, c'est l'épisode 9. Ouais. <rire> mon cerveau fonctionne comme ça, c'est pas de ma faute. Euh, euh, et du coup, tu viens de me, du coup, je viens de zapper. Ah oui, le premier de la saison 5.
1: Ouais
0: le « After the wedding »,« The one after Ross says Rachel », où ta Monica et Chandler qui n'ont rien à foutre que tout leur, leur cercle d'amis est en train d'exploser et que Ross a perdu sa femme parce qu'ils cherchent un endroit où ils peuvent baiser parce qu'ils sont encore à Londres et qu'après, quand ils reviennent de Londres, ils n'ont plus le droit. Et, et la course poursuite de l'endroit avec notamment le moment, euh, le moment euh, où, ils, où ils arrivent dans la chambre euh, dans la chambre nuptiale en disant ben, « En même temps, Ross, Ross et Emily vont pas l'utiliser
1: elle, elle mérite qu'il y ait du sexe à cet endroit-là.
0: Oui, c'est ça. Euh...
1: Euh, euh, c'est très visuel, mais je vous engage à, à revoir l'épisode, euh, le moment où Ross, complètement dépité, demande à Joey d'ouvrir le bal et de se à danser. <rire> en fait, il commence à danser de manière ridicule et derrière, il y a le visage de Joey qui envoie une sorte d'éclair dans les yeux à Ross. Genre, tu m'as ridiculisé devant tout le monde.
0: Mais sachant que juste avant, il y a le grand moment où tu as, as Joey qui dit euh, « Ross, the band's ready for your first dance ». <rire> et Ross qui le regarde, Emily ne veut pas sortir de la pièce et il là. Elle fait I don't care about stupid band. Et lui, postillonne dessus. Et il y a Joël qui le regarde, qui su et qui fait You spit on me, man <rire> Et ça, c'est une citation quotidienne entre moi et Marine chaque fois. Enfin, on rigole là-dessus tous les jours oh, depuis 15 ans. C'est-à-dire voilà.
1: que vous crachez souvent avec. la gueule Non, fait. mais j'ai
0: tendance à pousser quand je <rire> m'énerve. Elle fait « You spill on me, man !» faudra que
1: je protège les micros.
0: Oui, you should. Um, side character, personnage secondaire, très secondaire que tu aimes.
1: Il est <rire> tellement ridicule, mais euh, Gunther.
0: Non, mais Gunther, la première fois que tu découvres qu'il a mort de Rachel, <rire> c'est cet épisode génial où tu es dans la tête des gens.
1: Oui. Et que
0: t'entends Joey, que tout le monde. Et euh <rire> Chandler, qui est là. Non, en fait, ça commence pas. Rachel qui est là. <rire> qui c'est qu'elle est là. Si je, si je cligne des yeux, je peux faire croire qu'elle ressemble à telle personne. Euh, Monica. Mon Dieu, les dinosaures. Je croyais qu'ils étaient ex extincts. <rire> t'as Chandler, qui est là. Est ce serait super cool si tu pouvais voler et être invisible. Et t'as Joey qui est là. <rire> et t'as Gunter qui est là. Rachel, she's so beautiful. I love her. <rire> et Phuby qui fi finit euh, avant
1: dernier t'as Joey qui chante et Phuby qui, qui fait qui est-ce qui chante
0: who's singing non moi c'est Janice pas dans les dernières saisons parce non, que je trouve que ces retournations sont gynique, ridicules euh, ouais. mais tout le début de la saison 3 ouais. quand ils sont vraiment amoureux euh, channel Chandler et elle c'est tellement drôle et c'est tellement mignon ouais. et euh, j'aime
1: pas du tout le traitement du personnage sur la fin de, de, de non mais surtout ils font ce... deux fois le même épisode oui
0: ils font deux fois exactement le même truc où ils font oui. exactement la même euh, sortie euh, c'est à dire que les deux fois où ils retrouvent Janice à la fin ils font, Monica fait croire à Janice que Chandler est toujours amoureux d'elle c'est oui. pour ça qu'elle doit euh, pas être dans leur vie oui. et ils le font pour l'inviter au mariage et ils le font ensuite quand ils ont, euh, pour ne ça. pas l'inviter au mariage quand elle veut acheter la maison à côté de chez eux, mais effectivement c'est vraiment quand même très drôle le moment où ils sont en train de visiter la maison et ils entendent, <rire> oui, ils entendent voix le de loin. Janice, genre
1: c'est genre tous les jours, non on pourra pas
0: <rire> donc euh, ouais, moi c'est mais du coup j'aime Janice pour toute ouais. cette période justement où ils se sont moqués d'elle au tout début ouais. et juste après euh, ils tombent vraiment amoureux d'elle mm. euh, et alors là je, je vais m'amuser si tu devais être un friend, tu serais lequel mm. <rire> moi ce serait Rachel alors je sais ça je dis Rachel. Euh, Il euh, euh, y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi, parce que ben, je sais que toi, tu n'aimes pas toujours euh, Rachel, notamment. Euh, je trouve qu'elle est un peu superficielle. J j
1: non, j'aime pas dans les, euh, dans les dernières saisons le fait que justement ils la font... Euh, J'ai l'impression que plus les saisons avancent, plus, plus ils essaient de la présenter comme quelqu'un d'assez bête, au final. Euh, et, euh, je pense que et pourtant, j'adore, euh, comment dire, euh, Jennifer Aniston et, la et le rythme comique qu'elle a elle, est, extrêmement euh, elle est incroyable et, euh, et complètement sous-évaluée par rapport aux autres l'impression. Absolument,
0: absolument parce, parce qu'on que considère qu'elle qu est jolie que c'est celle qui était là pour être jolie et que mais elle a coup... un
1: tel rythme est... elle est née pour faire de la comédie ouais,
0: ouais.
1: Et, euh, mais malgré tout euh, je... déjà je trouve qu'il y a une certaine répétition dans ses intrigues amoureuses c'est toujours un petit peu dans, la, dans les mêmes circonstances bah oui parce qu'elle aime Ross mais, oui, euh, Ross, ça
0: arrive, hein.
1: ça, Ross ça change un peu je trouve ça change plus euh, bon ok il veut toujours se marier mais bon ça c'est <rire> <un truc. rire> mais
0: euh, <rire> j'ai pas que j'ai menti quand j'ai dit ma meilleure euh, réplique parce qu'en fait c'est moi aussi la réplique de Phoebe bien sûr Pardon. <rire> je la dirai en fin de podcast vas-y euh,
1: mais euh, ouais moi je c'est oui. un personnage que j'aime beaucoup mais je trouve qu'à la fin et j'ai l'impression que c'était c'était pour justifier juste que euh, euh, Joey et Rachel ça aurait pu être quelque chose et la justification, c'est qu'ils sont aussi crétins l'un que l'autre.
0: Mais en fait, je pense qu'il y a un truc sur le fait qu'ils sont tous de plus en plus crétins et ils assument de tous en plus la crétinerie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, un truc sur... C'est peut-être aussi une
1: facilité scénaristique pour faire des trucs drôles.
0: Oui, mais c'est toujours le problème. Tu trahis tes personnages au bout d'un certain nombre de saisons pour ça. Tu vois, le fait que ça les fait tous chier quand Rose dit un truc intéressant. Ouais. Le fait qu'il euh, y a l'épisode génial où ils doivent savoir c'est quoi la Première Guerre mondiale, c'est quoi la Seconde Guerre mondiale, et ils se rendent compte qu'ils ne savent pas euh, qui s'est battu dans quelle guerre.
1: Mmh.
0: Et là, tu fais « Ok, les gars ». Euh, voilà. Mais moi, Rachel, il bon, y a plein de raisons. C'est aussi parce que ben, Marine, c'était Monica. Moi, c'était Rachel. Surtout qu'elle elle est les et pas moi. Et,
1: euh, oh, d'ailleurs... Petit aparté, le truc qui me révolte le plus dans Friends quand je le regarde aujourd'hui, c'est Fat Monica.
0: Ah oui.
1: Et je n'y arrive pas du tout. C'est juste, je la vois débarquer et je vois ce qu'ils en font et je suis, mais. Presque tout le temps. Presque tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le Donc, temps. Presque... Mais presque tout le temps. Moi, moi, je suis désolée, dire... les fins d'épisodes où tu la vois danser. Je suis désolée.
0: Mais... Pour, moi, pour moi, alors, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, euh, les fins d'épisodes où tu la vois danser, pour moi, c'est plus. Euh... Enfin, moi, je le vois comme euh, le fait qu'elle qu s'en fout et qu'elle. Elle, euh... elle s'en
1: fout, sauf qu'à la fin, elle est essoufflée et s'effondre. Elle bouffe un truc. Je suis désolé, mais non, quoi. C'est
0: pas, pas faux, je suis assez d'accord avec toi.
1: Fat Monica, ça passe pas. Moi, et surtout
0: de la part de quelqu'un. Euh, Il y a aussi le côté que clairement elle a pas ce genre de soucis euh, après, elle a peut-être des bien soucis
1: de, C'est euh, bien de poser un background comme ça sur un personnage comme elle, de se dire qu'elle est. Non,
0: parce que ça c'est très drôle par contre. L'implication psychologique que ça a, oui. le truc quand elle veut sortir avec Chip, le mec de leur adolescence, et elle ça, dit, elle dit la, 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 The fat girl inside of me really wants to, and I never let her eat. <rire> Je la laisse jamais mais manger, lui tu sais, dois bien ça. Et franchement,
1: à partir du moment où ils ont balancé les prothèses et les trucs comme ça, ça a donné, pour moi, ça a donné une seule grande blague. C'est la première fois où tu la vois en vidéo et qu'elle te dit « Non, mais la caméra, ça ajoute 20 kilos. » Non. Et tu as Chandler ah, qui lui dit ah, « Combien tu avais de caméra sur toi
0: pas... ?» C'était 10 pounds, donc c'est 5 kilos. Ah, excuse-moi. Oui, Combien coup... tu
1: avais de caméra sur toi oui, c'est ça. <rire> c'est cruel mais c'est super drôle
0: someone ate Monica c'était le truc de. bon euh, donc en tout cas moi je suis Rachel et, euh, ouais. et euh, unique enfin beaucoup surtout dans le rapport euh, amical avec Monica du genre euh, ah, je suis paumée aidez moi donc quand j'étais jeune je suis moins comme ça euh, si tu veux être amoureux d'un Friends ou d'une Friends, mais t'as le droit d'être un aussi parce qu'on on parle de sentiments on parle pas de choses je pense que
1: plus jeune c'était Monica et maintenant, c'est plus phibie en fait.
0: <rire> J'apprécie.
1: De être fun.
0: <rire> c'est clair, c'est clair. Euh, c'est le moment où elle explique où ils sont en train de regarder les bébés. Il fait ah oh, tu te rappelles quand tu pouvais mettre tes, tes pieds derrière toi tes oreilles et as fini. <rire> Je peux toujours faire ça. Et mon elle regarde. Il fait comment tu peux être célibataire
1: <rire> Ou quand il euh, y a quelqu'un qui dit que euh, une pratique sexuelle est un petit peu déviante En fait, c'est pas déviant ça. <rire>
0: Euh, et moi, ce serait Chandler, Chandler euh, Everyday. Ouais. Moi, j'aime tous les Chandler, le Chandler Insecure, le Chandler finalement assez secure dans sa vie euh, avec Monica, ouais. qui me fait mourir derrière l'épisode. Je crois que le, le, le mieux, c'est l'épisode où ils doivent. Euh, où tu vois à quel point il est devenu stoïque dans sa situation. C'est quand il c'est le Thanksgiving où ils en sont à citer tous les tous les états des États-Unis il y a Ross qui persécuté qui va y arriver et dit qu'il ne mangera pas de dinde tant qu'il n'a pas réussi. Et à la fin du truc, il arrive à 2h du matin avec sa liste et dit "Je veux ma dinde et ta Jeanne-Lack avec les cheveux complètement explosée, mais je crois qu'il dit un truc du genre mais c'est bon, il y a des gens qui travaillent, euh, ou ça doit être une autre occasion, et en fait il dit Oui, mais pas toi. Oui, non, mais ils savent pas que je vais appeler le boulot pour dire que je viens pas. Il y a une espèce de naturel ouais. dans. et euh, D'ailleurs, à ce moment-là, Ross. Euh, donc uh, Chandler regarde la liste et fait Tu as Ken de voix Il fait I know. Il <rire> <rire> mange <sa> <rire> Alors et donc, aussi, mais euh, mais moi, que... je serais Chandler. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'ai toujours aimé. J'étais ai follement amoureuse de Matthew Perry, toujours. Je vous conseille. Je mettrai les liens de trois interviews qu'il a données ces derniers, pendant, ces derniers 12 mois qui vous font l'aimer encore plus. Euh,
1: t'as toujours la même dynamique entre les deux. En fait, c'est Monica l'adulte et Chandler le gamin. Et puis, t'as un moment, t'as Chandler qui fait preuve de, de maturité. <rire> et, et, qui fait, et maintenant, je, les rôles se sont inversés. C'est toi le gamin, c'est moi l'adulte. Et maintenant, on est revenu euh, ce qu'on était, en fait.
0: <rire> oui, c'est quand. Euh c'est l'épisode c'est dans la saison 5 c'est au bout de quand ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble et que Phoebe tombe amoureuse du cop du ouais. flic et du coup elle est dans les premières phases de la relation et Monica commence à paniquer sur le fait qu'ils ne sont plus là avec Chandler et, euh, et Chandler euh, lui dit qu'il est... Non alors c'est beaucoup plus... C'est encore après, c'est au niveau des fiançailles, où il y a un moment, un truc similaire où elle commence à paniquer sur le fait qu'elle ne va plus jamais être avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et lui dit, oh, moi, je suis content, les six premiers mois, j'ai fait des surfroids de chaque fois qu'on se touchait. Ah, moi, je suis content de ne plus avoir à passer ce, ces étapes-là. Ça en dit long sur Chandler. Euh, et tu voudrais être ami avec qui Ton meilleur pote. Alors, surtout pote
1: pas avec Rose. <rire> que les choses soient claires. <rire> Euh, non, avec Rachel, je pense.
0: Eh ben, ça tombe bien. <rire> Moi, ce serait avec Joey. Parce que je crois qu'il est vraiment gentil. Il est vraiment gentil. Ah Et, oui, genre, est vraiment vraiment gentil. gentil. Et puis, c'est une source de divertissement constant.
1: <rire> ouais, par contre, ouais, si tu dois payer le resto à chaque fois, ça va te revenir cher, quoi.
0: Mais en même temps, plus que moi, c'est moi qui... Fait, tu vois, moi je, je, je m'arrangerai. Mon petit frère, systématiquement, dès qu'on mange ensemble, systématiquement, si je regarde son assiette, il me fait Joey doesn't share food.
1: Et non mais t'as l'épisode où ils commandent tous au restaurant et ça arrive pas, il délaie, il délaie, et finalement Joey se retrouve tout seul, et t'as les serveurs qui arrivent avec tous les plats et ils vous sert. Ah les garçons, je crois que vous êtes, vous êtes bons pour un sacré spectacle.
0: Non mais le Joey doesn't Chair food quand il avait qu'un dans ouais. un rancard et elle lui a pris une frite et il ne peut plus lui parler. Par contre, quand elle est sortie, il lui a bouffé son dessert à elle. Donc, euh, voilà. Euh, C'était pour dire qu'on était fans de Friends, je ouais,
1: c'est pas mal. C'est une bonne petite comédie. Juste à se regarder.
0: On vous conseille de la, de la re-regarder. On vous conseille de regarder les épisodes spécifiques qu'on a cités. Vous aurez la liste dans le post. Donc, regardez le post sur icannotsitstill.com ça s'écrit euh, I-C-A-2-N-O-T-S-I-T-S-T-I-2-L je crois
1: ça va vous allez bien
0: <rire> euh, et puis surtout n'hésitez pas à nous dire c'est quoi vos épisodes préférés, vos personnages préférés ce que vous aimez, ce que vous aimez plus quand vous regardez Friends et euh, les meilleurs blagues que vous pouvez raconter à d'autres gens et, et, et les faire rire euh, on voudrait pour finir ce podcast remercier nos Friends quand même surtout tchelle là Enfin, pour moi. <rire> euh, on voulait remercier le Daily Mars, qui est très généreux avec nous et qui parle de nous et ça nous fait plaisir. On voudrait remercier notre productrice webmasterine, euh, Merci. Juliette Merci. La Kelly de notre euh, CRT. Merci. Et A Virtual Friend, pour leur chanson Paris la nuit, qui nous sert de générique. Enfin, on remercie nos auditeurs, ceux qui nous parlent, ceux qui parlent de nous, mais aussi ceux qui nous accordent de leur temps précieux et nous écoutent. Merci. Vous pouvez suivre le site et le podcast sur Twitter @I cannot sit still, avec un seul L donc c'est comme je l'ai appelé tout à l'heure mais sans le dernier L euh, et enfin merci à toi Dominique rappelle nous ton compte Twitter
1: It's the Dom I-T-S-Z-D-O-M
0: Et moi c'est Y-A-E-L-K-A Voilà c'est tout pour cette aventure, à la prochaine et bonne série d'ici là À bientôt c'est pour ça que je regardais mm -hmm. tous mes respects, c'est parce
1: que c'est la seule série en
0: Messie qui m'avait fait. Euh, doublé enfin, par dessus On va dire que c'est pour ça. Ah, c'est enfin,
1: du, du sur parce C'était enfin... vrai doublé.
0: Donc oui. du coup je n'entendais que le russe. Ah d'accord. Parce que les autres c'était euh.
1: C'était ah, où
0: eu... <rire> <rire> Avec mais... la
1: même personne qui. Alors Tout...
0: Non alors des fois, X-Files, c'était. Je pensais que X-Files c'était un truc cher ouais. parce que X-Files avait un mec et une nana.
1: Oh putain! Attends, parce Un que. Oh mec,
0: pour tout les voix masculines! Attends, attends, attends! attends euh... Parce que
1: moi je suis allée nulle part. <rire> Mais sur le satellite, on avait TV Polonia. <rire> Et sur TV Polonia, des fois tu. Je... Tu sais, tu zaps dessus, tu fais. Oh, c'est en VO! Et puis dans ce que le coup. Là, je suis pour l'aspect. Non, je suis le cas. Ah, c'est en VO mais avec quelqu'un de très embêtant qui parle par-dessus une langue que non, tu connais alors, pas.
0: Le mieux, mais moi j'ai pensé à toi justement dans un film l'autre jour. Enfin, il y a toujours. Quelque oh. en...
1: chose oh. comme ça L'autre jour en 1987. C'était un autre jour. Il y a
0: 10 ans. Où justement ça se passait en Ukraine et où tu voyais justement la l'ouvreuse du cinéma qui en plus venait faire les doublages. Tu vois la nana assise sur son tabouret à regarder et à juste à traduire avec. Ah non 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 non. Et dès 2000, je retourne en Russie quelques semaines en vacances. Entre temps, ma sœur d'accueil s'est intéressée vraiment au cinéma. sachant que moi, le premier film qu'elle a vu adulte au cinéma, c'était Titanic parce que tu le forçais à aller le voir. Et elle a pleuré toutes les larmes de son corps pendant trois jours, elle s'en est jamais remise. Bah, quand t'as 15 ans et que t'as jamais vraiment vu un film au cinéma que tu vois Titanic. On sait, on a tous pleuré devant Titanic. Non, mais quand t'as 15 ans et que t'as jamais non, vu non, un film au ça, cinéma, c'est encore pire. Elle a pleuré pendant, enfin bon. Et, euh, mais deux ans après, elle avait pris l'habitude d'aller au cinéma et je vois qu'il passe Todo sobre Ville Madrid.
1: Mm.
0: D'Almadovar me dit Ah Je dis bah, alors là, pour le coup, on passe à l'étape supérieure, tu vois. Et je lui dis ça t'intéresse. Elle dit Ah ouais, moi je. Non, mais parce entre oui, Titanic les... et ouais, ouais. Un Almodovar avec des, euh, des travestis, c'est autre chose quand ouais. même. Euh, attends, attends,
1: et... il y a des Almodovars sans travestis. <rire> <rire> Juste. Atamé. Euh... Je
0: suis pas sûre dans Attache-moi s'il y a un travesti. Bon, ben, pas crois pas qu'il y en a ici. <rire> Tu vois, Dominique.
1: Je suis pas sûre.
0: Bon, écrivez-nous. Ouais. Euh, donc, on va voir et je vois, je regarde sur le programme, il y a écrit sous-titré. Putain c'est en langue originale sous-titrée. On arrive dans la salle, j'étais trop contente. Je regarde l'écran et d'un coup je regarde en bas de l'écran et je fais Pourquoi il y a un micro posé par
1: terre
0: C'est une blague. Pourquoi il y a un micro posé par terre Et là, il y a une meuf qui arrive, qui voit le micro et qui dit des sous-titres. Oh non Donc voilà. Et là, là, euh,
1: dis jamais ça à des exploitants de ça, non
0: c'est enfin, génial
1: imagine le potentiel avec les gens en alphabète qui viennent